0: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! A stúdióban boros Tamás, Marosi Gergő és Galgóci Eszter. Hogy vagytok?
1: Csodásom, jól. Szuper. Az első hír az nagyon feldobja majd, a, 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 a nagyon feldobta a napomat, úgyhogy kezdjük is azzal, hogy a TV2 bejegyeztette a TV2 ring márkanevet, és olyan plegykák terjednek, hogy ők is megcsinálják a saját starboxukat, amiben megafonos propagandisták is ringbe szállhatnak. Bedő Dávid, a Momentum parlamenti képviselője jelezte is, hogy szívesen kiállna valamelyikük ellen.
0: Én nem tudom. Tehát, hogy... Nagyon
1: megnézném, ahogy mondjuk a bohárt pofán verik, vagy a trombitás. Na jó, de
0: erre pont a Bedő Dávid lenne képes? <gül> mondjuk, tehát, hogy én, én elhiszem, hogy felkészültséggel bármit el lehet érni. Tehát, hogy
1: ba- így... Bárki részéről megnézném.
0: Bárki részéről. Kíváncsi leszek, hogy a tv 2 egyrészt tényleg megvalósul-e ez a műsor, másrészt meg, tehát, hogy tényleg meghívnának szerintetek meg a fonosokat?
2: De hát, ha meg is hívnak, mehik vállalja, könyörgöm. Tehát egy trombites Kristóf fog odaállni egy ilyen balhé után, mint ami most szerencsétlen keresztül ment. Nyilván akkor oda fog állni, ha azt mondja neki a főnök úr, hogy akkor légy szíves. És Milyen most nem balhé? Orbán Viktorra gondolok, hanem <coughs> elég csak egyenfejjebb, mint ő. Tehát mondjuk egy megafont főszerkesztő adott esetben azt mondja, hogy figyelj, jött egy e-mail, hogy neked most akkor boxolni kéne. És Deák Dani ról is. <gül> Bármelyik pillanatban el tudom képzelni, hogy akkor elkezdi a felkészülést. De
1: egyébként meg, tehát önszántukból nyilván ilyet nem vállalok. Ez, ez a hír, ez nekem az, amikor egy kocsmai poén így hirtelen elkezd így, így becsúszni így a valóság, nem tudom, mezejébe. Tehát amikor így, így a Starbucks volt, akkor ugye nyilván minden kocsmai beszélgetésben felmerült az, hogy milyen jó lenne ennek az ilyen politikusi verziója. És akkor ugye ment ez a poénkodás, hogy úgy, de jó lenne megnéznie, hogy a, nem tudom, a, a Rogán, a Gyurcsány ellen, ott így nyom- tehát, hogy ezek, de- de- és akkor ja, hűtelen... Mondjuk a
0: Szijjártó Péterrel szerintem egy egész jó boxmeccset
1: lehetne. Mert ő strámműfit, szóval, igen, aki igen. Igen, és akkor, és akkor te most ott vagyunk, hogy egy ilyen kocsmai poén, így elkezd így beszivárogni így abba, hogy hát ha, és oké, okay, nyilván nem politikusok, de azért a megafonosok azért az már határ-határ terület.
0: Hát ők a politikai influencerek. Igen, azért, azért mondom, picit, hogy határ-határ határ terület. Az, a, az az érdekes kérdés szerintem, hogy ugye az eredeti műsor az a star box, tehát hogy a stárok boxolnak, történetről szól, és akkor ebbe most így belekeverjük azt, hogy akkor most megjelenik Robi, Dás, Kristóf, vagy Deák, Dániel, hogy őket valóban nevezhetjük sztárnak.
2: Igen. Tehát az ismertségük megvan? Meg. Tehát hogyha De most ezt az... hogy értékel az meg teljességgel Mi <laughs>
0: Jó, én értem.
2: Tehát valaki az instán levetkőzik, ők pedig Igen. államilag feltöltött igen. videókból, meg, meg, meg hirdetésebben eljutnak
1: mindenkinek én, az arcába. az a koncept, hogy ismert emberek mm-hmm. verik össze egymást, akkor annak ők megfelelnek, mert ismert emberek. Mm. Na most a
2: kérdés az, hogy, hogy mi ezzel a szándéka egyébként Bedő Dávidnak. Tehát ö, ismerem azt a természetes ösztönt az átlag választópolgárban, hogy jaj, milyen jó lenne egyébként mm. őket összeereszteni, és akkor jól pofánvágni egy-egy propagandistát, de hát itt egyébként úgy működik Bedő Dávid is, mint egy propagandista, tehát semmivel nem másabb, mint mondjuk Apáti Bence, aki aztán bekommentel az ő posztja alá, hogy akkor gyere, állj ki velem, és akkor erre azt mondja Bedő Dávid, hogy bármelyik pillanatban nagyon szívesen.
0: Most egy picit megállhatunk ott, hogy ő miért propagandista, és ez miért nem csak egy ilyen Úgy politikai működik. hack.
2: Ja, azt gondolod?
0: Hát most ez csak azért Figyelj, kérdezem, nagyon, jó egy...
2: lenne, nagyon jó lenne kitenni azokat a, a szamárfüleket, tudod? E, Amikor é... valaki így, így megnyilatkozik, mert most az mt nek eljuttattak egy ilyen közleményt, mert mint a Momentum, hogy akkor most beleállnának ebbe, és akkor Bedő Dávid boxzolná. egyet. Tök jó hangzik, tehát... <kül> Értem én, hogy hogy ez egy egy jó pofa pofa média. Persze, persze, csak csak tudom, de szeretem azt, amikor nem nem ennyire átélhető az, amiről beszél, mert, mert ezek természetes ösztönök mint ahogy előbb is már erről beszéltünk, hogy ez, ez alapjáraton megvan az átlagpolgárban. Tehát jó lenne akkor valamivel árnyalni, hogy emögé oda csapni, mondjuk egy nappal később, vagy mondjuk egy két kommentel később egy, egy kritikáját annak a fajta nyilvánosságnak, amit most élünk mint a politikai szintére, ami egyébként már beszivárgott a parlamentbe is, és ö, tele van szexizmussal tele van ö, arcátlan ö, lealacsonyítással, tehát hogy akkor, akkor, akkor szülessen meg ennek egy, egy inverze, hogy erre reagáljon valamilyen módon bedőd hogy oké, okay, jó, tök jó poén persze boxolnék, komolyan gondolom amúgy, de hogy ez a fajta színjáték ez jót vagy rosszat tesz a politikai nyilvánosságnak. Mert ha szerint ez jót tesz, és ez jó irányba gördíti a dolgokat, akkor nekem egy súlyos, majdnem azt mondtam, kiábrándulás a Momentumból, de hát azon már rég túl vagyok, Ü- akkor azt gondolom, hogy, hogy Orbán Viktor tényleg csak egy kávét kér, és, és hátradő és megnézi a tévében ezt a TV2 boxot, ahogy Bedő Dávid majd adott esetben küld ideák, de ilyet, mintha ebből bármi következne, hogy ez a két ember mondjuk ringbeszáll és egymást püffel, és semmi az égegy. A világon mindkét tábor megerősödik a maga hitében, és mondom még egyszer, a median jelentés az, az úgy tűnik, hogy nem csak légből kapott, hanem annak van bizony alapja, hogy itt mind, meg azt veszünk, lesz. hogy
1: ugye el is beszél azért hogy az adásban, hogy ugye az egész ilyen, ilyen politikai kommunikáció ugye kezd, kezd ugye összemosódni az ilyen, ilyen iparral, mert ugye ilyen valóságsó szereplő jellegű karakterek futnak be, ugye ö, ö, viszonylag sikeres politikai pályákat, és hogyha e felé megyünk, akkor ebbe a, 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 a változásba, meg ebbe a folyamatba beleillik az, hogy akkor, 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 akkor ő is beszáll ebbe a, ebbe a, nem tudom, csak ez
2: ez ez a Fidesz narratívája, tehát a Fidesz ezt sajnos lenyúlta a két farkú kutyapárt és a Fidesz. Az egyik oldalon a két farkú kutyák úgy viccelnek, hogy 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 széles jelzik és hogy ez csak egy vicc. A másik oldalon pedig ott van a Fidesz, amely ír, ír egy olyan mitológiát, egy olyan népmesét, amiben utcai harcosok szamuráiként küzdenek Brüsszellel, és egyébként itthon egyfajta ilyen hideg polgárháborút folytatnak le azokkal. A negatív liberális erőkkel, amelyek megpróbálják elragadni a néplelket és
1: minket valami egészen szörnyű... Tudom, Igen, hogyha ebbe bejön egy, egy, egy nem tudom, egy, egy ellenzéki politikus, egy fiatal csávó, aki így, így nem, 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 nem néz ki, szarul, jó-jó-jó fizikai állapot és, és azt mondja, hogy akkor ebben a népmesében bejövök, és akkor a fél ország által ö, ö, utált, hogyha nem is utált, akkor is mindenképp zavaró tevékenységet folytató megafonosokat, így ízé, nem tudom, egy ringbe így ízé megsorozza. De azt szerintem, hogy bele tud illeni ebbe a, ebbe bele, a bele dologba. És ez lehet, hogy ez nem, nem, nem rossz politikai szempontból sem.
0: A népmesei motivumba azt hiszem, hogy ez a mezitávas szegény fiú elindul, és akkor kiderül, hogy ő lesz a királyfi ebbe, amúgy tökéletesen beleillik, csak szerintem talán ott van ebben hiba, hogy és ezért mondtam, hogy azért mondjuk ki, hogy ez a politikai influencer szint, és mm-hmm. afölött egyébként még vannak a médiamunkások, és afölött vannak egyébként a fideszes politikusok már, hogyha ezt az egész ilyen mitológiai tehát kört megnéztük.
1: képviselő és akkor, le. És
0: akkor gyakorlatilag igen fogja magát Bedő Dávid, aki hm. elméletileg valahol a legfelsőbb szinten Mát, kéne legyen értem. ellenzékként, de ő lemegy egészen a harmadik szintig, mert nem tudom, mert majd így. Hát, tehát, hogy az a, a legmagasabb szintet nem értem
2: egyet a legmagasabb szinten, ezt csinálja most már módszeresen a Momentum. Elkezdtek TikTok videókat gyártani, és ezt ne úgy értsétek, hogy nem technikailag beszélek. rövid videókat gyártanak, hanem olyan típusú kommunikációt folytatnak, olyan típusú nyilvánosságot ö, mutatnak, amely aztán lerövidíthető egy TikTok videóban, és az jó kattintást is hoz. Tehát ők médiatermékeket hoznak létre, ez a média dolog, ez már nagyon régóta működik, tehát nekik nincs más vágyuk és képességük ezzel a korribontással, mint hogy egyébként bekerüljenek a mainstream médiába és beszéljenek róluk, illetve ugye a fiatalokat meggyőzzék, hogy ők aztán tényleg csinálnak valamit, és ez jelenteni az utcai politizálást, hogy néhány kordont a helyeznek ugyanerről szól ez a történet. Tehát szerintem ez pár cinten ez egy Donát Anna találmány, aki, aki időről időre most már be fog dobni ilyen arcokat, és, és az előtérbe helyezi őket, hogy akkor legyetek szívesek most már akkor a Fidesz játékszabályai szerint, illetve a kereskedelmi tévés játékszabályok szerint játszani, csak ugye ezzel is mondjuk a TV2-nek gyártanak nézettséget, és tovább növelik a nem túl kicsi mészáros birodalmat, illetve annak tőkéjét fogják hizlalni. Nem, nem igazán látom, hogy a Momentumnak bármilyen vágya lenne egyébként arra, hogy a megszokott konzervatív, boomer politizálása mentén próbálná magát elhelyezni, még azért vannak így az ATV-ben így szétszorva ilyen típusú nyilatkozatok, de hát nekik szene a fő csapás most már ez lesz, és ők a fiatalokra fognak ráutazni.
1: Magyarország lehet az utolsó olyan állam az Európai Unióban, ahol recept kell az esemény utáni tablettához, miután Lengyelországban a parlament vélhetően el fogja fogadni az erre vonatkozó törvényjavaslatot. Közben itthon is online petíció indult a témában.
0: Ugye érdekes kérdés ez az esemény utáni tabletta. Múlt héten volt egy nagyobb botrány is, vagy talán így a a hírekben sokan olvashatták lett, hogy ez... Inkább az érintettek körét jobban megfogta egy erasmusos itt diáklány. Volt szó,
2: volt szó a nem, rádióban erről? Nem, Nagyon nem. durva a sztori, ezt Eszter küldte hát tegnap, és hát elképettem, de akkor mesélte.
0: Egy, egy erasmuson itt lévő lány randizgatott egy fiúval, és végül szerelmeskedtek, kiszakadt a gumi. És amikor megpróbáltak ezért esemény utáni tablettához jutni, akkor ugye ilyenkor az az útja, módja lehet, hogy egyrészt a saját házi orvosod írhatja fel, másrészt nőgyógyászati ügyeleten lehet kérni. Ugye mivel ő erasmusos, nincs a saját körzeti orvosa, ott nem kaptak, elmentek egy egy ügyeletre, ahol viszont az orvos azt mondta, hogy Egy
1: nőgyógyász orvos?
0: Igen. Azt igen. mondta, hogy nem írhatja fel a, a tablettát lelkiismereti okokra hivatkozva, hiszen ez szerinte abortus. Végül Jézusom. egyébként a, a történet végén sikerült megszerezni ezt a tablettát, csak ugye az online petíció sem véletlenül indult. Ö- ezért ez egy széles körben ismert, vagy hát nem tudom, hogy ti mennyit beszélgettek ilyenekről lányokkal, De széles körben ismert, hogy egyébként a 72 órás tablettához, aminek a hatása az 24 órán belül a leghatékonyabb. Hozzájutni, hogyha nem magánegészségügybe mész, ami persze megdobja egy pár tízezer forinttal még ezt a, a történetet, akkor vagy lenézéssel jár, vagy egy ilyen, még Budapesten is egy, egy ilyen ö, óriási túrát kell betervezni, tehát ez nem olyan, hogy én bemegyek egy, egy sürgősségire is általában ott odaadják, jó fejek, kedvesek, ismertek mm. az utamra és megoldhatom, hanem azért szerintem, akinek van tapasztalata már, hasonlóban annak inkább rossz, mint, mint jó tapasztalatai vannak. Na ugye ehhez képest az Európai Unió bármelyik másik országában, én bemegyek a gyógyszertárba, mm-hmm. ahol egyébként én nem tudom, mint, hogyha bemegyek egy gyógyszertárba, általában nagyon normális felvilágosítást kapok, el mondani a, a, a mellékhatásokat, stb., és ez egy egyszerűen kipipált történet. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb a jár. Vannak mellékhatásai, émeigés, fáradtság, hányinger, de sokkal kevesebb mellékhatással jár, mint mondjuk egy nem terhesség ami olykor ugye abortuszhoz vezet, amelynek főleg az itthoni alkalmazásában, ugyanis itthon nincsen abortusztabletta, szintén elképesztő mellékhatások vannak. Vagy hát ugye végül dönthetnek úgy a a felek, hogy mégiscsak megtartják a gyermeket, lehet, hogy ez az, amire a magyar kormány játszik azzal, hogy... De akkor
2: miért engedélyezik az abortuszt?
0: Jó, engedélyezik, azért ez is meg lett nehezítve az elmúlt uh, 14 évben, vagy nem megnehezítve, hanem inkább azt mondom, hogy, hogy oly módon uh, tettek bele a rendszerben ilyen megakasztó történeteket, erre nagyon sok szervezet hívta fel a figyelmet, hogy uh, kétszer kell megjelenned egy bizottság előtt, uh, amikor te már eldöntötted, hogy uh, abortálni szeretnéd a gyermekedet, te is teljesen mindegy, hogy milyen indokkal. Tehát, uh, nekem itt van mondjuk olyan személyes ismerősöm, akinek aki egyébként nagyon szeretett volna a gyermeket, az egészségügyi állapota nem tette lehetővé. Töttött, az orvos felhívta a figyelmet, hogy vagy a gyermek, vagy ő ö, valószínűleg ö, nem fogja túlélni ezt a terhességet, perszülést. Ö, ennek ellenére kétszer kellett egy bizottság előtt bizonyítania azt, hogy ő nem tudja megtartani a gyermeket, nem azért, mert nem szeretné, hanem azért, mert az egészségére veszélyes.
2: Jó, Istenem. Ö, engedjétek meg, hogy az előző sztorít, és most tudom, hogy ez nem segíti a szerkesztést, de kiegészítsem, mert szerintem az a tortúra, amin keresztül mentek, te néhány szóba leírtad, de csodálatosan illusztrálja egyébként a mostani helyzetet itt Magyarországon. Ö, tehát az ügyeletes orvos mondta azt ennek a párnak, ugye egy Erasmus programban részt vevő diáklány és Budapesten élő fiú, hétvégi randi, lefeküdtek, kiszakadt a gumi. Ö, a patikus nem adta ki a gyógyszert, mert az recept köteles, eddig érthető. A külföldi diákláinak azonban nem volt Magyarországon házi orvosa. Ez előfordulhat. Az ügyeletes orvos mondta azt megdöbbenésükre, hogy nem fog hozzájárulni egy abortuszhoz. Tehát itt azért oda hogy ha egy orvosnak nincs erre vonatkozó tudása, hogy egy esemény utáni tabletta az mit okozhat, de van jog egy
1: orvosnak, hogy azt
2: mondja, Teljesen, hogy, abszol... hogy, hogy ne lenne, tehát hogy nyilván eldöntheti, hogy, hogy igen, vagy nem. Csak, hogy ez az orvos nem tudta, hogy ennek a gyógyszernek semmi köze az abortuszhoz ez a petérést, a és a beágyazódást <gül> gátolja meg. Mm-hmm. Tehát Totálisan fogalmatlan a fickó. Uh-huh. Tehát abban a, én, én komolyan mondom, ha, ha ez kiderülne, miért nem volt ennek egy vizsgálata, és abban a pillanatban valamilyen módon szankcionálni kell ezt az orvos, mert félretájékoztatja a beteget. Tehát nincs tudása a saját szakmájáról, és így dönthet életek fölött. Ez döbbenetes. A pár ez után elment az egyik kórház sürgősségi ügyeletére, de onnan is elküldték őket, mert területileg nem tartoztak oda. Istenem,
1: úristenem. Tehát érted, életed
2: legfontosabb úristenem. pillanatait éled hogy éppen most akkor merre fog az életed Ró, elindulni. Isten. És akkor ez. Egy másik kórház sürgőségi osztályán végül fogadták őket, de a gyógyszert ott sem írták fel, mert nincs ott az illetékes, jöjjenek vissza munkanapon. Végül a család egyik orvosbarátja írta fel a készítményt. Tehát, hogyha nincs ismerős ebben a helyzetben, akkor koppannak egy óriásit. Mondjuk ugye a a, az esemény utáni első 24 órában ja. érdemes egyébként bevenni ezt a tabletet, uh-huh. de úgy tudom, hogy talán 72 órán belül kell egyébként élni Van 72 ezzel. 72
0: órás, meg 120 órás, de egyébként igen. A Tehát 24, 24 órán óra a leghatása sem? Legfont...
2: Igen, igen, igen. És nyilván vannak mellékhatásai, de én ennél többet tényleg nem nagyon kívánok ehhez hozzátenni még talán annyit, hogy valóban nagyon sokan fogamzásgátlás helyet használják, tehát ez a veszélye fennáll, mint ahogy az Európai Unió bármely
0: hát Magyarországon egyébként ez nem, nem feltétlenül jellemző, és a, azok a kritikák is, amik, amiket így megfogalmaznak, hogy ez a fiatal lányoknak a menekülő útja, meg meg nem tudom, ugye statisztikailag gyűjtik itt az adatokat. Azt látjuk, hogy főként így a 20-24 évesek körében van, és ugye 10 lányból 8 már már került olyan helyzetbe, hogy használt ilyen esemény utáni tabletet. Nem feltétlenül fogamzásgátlóként használják, ez ez inkább azokra jellemző, akik egyébként tudatos szexuális életet élnek, Például gumiszakadás hmm. után elmennek, kiváltják ezt a gyógyszert, mert ha nem élnének, tudod, érted? Hogyha, ha arról lenne Igen. szó, hogy amúgy nem védekezünk, mert nem tudom, zuglónás. Igen, hiszánk, nagyon vagy, sokan a mi... nyugtatót
2: egyébként arra használják, hogy bekapják, hmm. ő, rá ráisznak, vagy, vagy mondjuk csak azért, hogy, 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 hogy ne legyenek annyira feszültek, de hogy orvosilag egyébként nem indokolt az, hogy ők szedjék, akkor tiltsák be, nem? Akkor legyen vényköteles az összes olyan gyógyszer, amit egyébként te olyan mellékvágányon vagy olyan célokra, ami, ami hivatalosan nem annak a gyógyszerkészítménynek a célja, hogy te ö, mondjuk egészségesebb legyél, bár ugye egészség meg gyógyszer itt is már egy ilyen polémia nyílik. Még annyi, hogy egy 2010-es velvetszikket találtam, csak a címét olvasnám föl, az új esemény utáni tablettától felelőtlenebbek lesznek a randik. Ez az a hozzáállás, ami egyébként a döntéshozókat abba az irányba löki, hogy egyedüli EU-s tagállamként vénykötelesek még mindig ezek a gyógyszerek. Ez a begyöpösödött konzervatív hozzáállás, csak hozzáteszem, hogy Spanyolországban, Írországban, Lengyelországban, ilyen mélyen katolikus országokban is egyébként már recept nélkül kiválthatók ezek. Tehát ez is azért sokat mondó. mellesleg egyébként, amikor elolvastam ezt a Velvet cikket, semmiféle a címben megjelenő állításhoz kapcsolódó érv nem jelenik meg, még csak beleállás sem a témában. Ez egy egyszerű clickbait már 2010-ben, egy ilyen súlyos témában. Nem néztem meg, kiírta a cikket, de mélységesen szégyelje magát egyébként, aki ilyen módon próbál vadász lenni, és egy ö, olyan témában, amely valóban ö, ö, emberi sorsokról dönt, ezt így kvázi tudom én, bulvárosítja, úgyhogy, úgyhogy menjen a fenébe. Nem mondani.
0: tudom, hogy emlékeztek erre, mert nyilván nekem ez a, a, a témakör, ez, ez fontos volt, ugye a 2010-et 10, mondtál, ugye? Aha. Ez volt az az év, legkésőbb, egy évek később került fel az egyik nemzeti konzultációra az, hogy megszigorítsák-e az abortuszt. És ezek voltak azok az évek is, itt előbb említettem ugye, hogy az abortusznál is milyen ö- Ugye két lehetőség lehetne, nem véletlenül választják az turizmust is nagyon sokan. Van egy tabletta, ami nyilvánvalóan jár mellékhatásokkal, ellenben ugye a tabletta hmm. és ezért nem annyira vészes, mint az eredeti, hmm. amelyben egyébként eszközökkel gyakorlatilag kikaparják hmm. a, 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 az embriót az édesanyából. Ennek a tablettának a magyarországi használatát nem tiltották be. Egyetlen egy helyen lehetett beszerezni, csak annyi törvényt módosítottak, hogy ahol ilyet adnak, az nem kap állami támogatást. Innentől kezdve Magyarországon még ez sem lehet. Ez csak azért mondom, uh-huh. mert ez a Velvet cikk, ez így nagyon egybecseng azzal a fajta ilyen hullámmal, ami utána elcsitult, hiszen egyébként a lakosságot nem annyira érdekelt az abortus szigarítás, mint amennyire azt a kormány így a keresztény konzervatív módján szerette volna végig de ott már láttunk törekvéseket arra, hogy, hogy itt minden megváltozzon.
2: Kicsit a háborúval foglalkozunk. Jaj, hát ilyenkor egyébként mindig vakarom a fejem, amikor én magam kérek egy témát, hogy a palesztin-izraeli háborúról mondjunk néhány gondolatot. Ugyanis meghaladta a 25 ezeret a konfliktus gázai halottjainak a száma, csak hogy tudunk-e bármi újat és izgalmasat mondani. Én csak ezért hoztam be ezt a témát. Tehát nem akarom újra rágni, hogy ki a felelős, ki nem a felelős. Netányáú bűnei, illetve a Hamász bűnei, és akkor ebben valamiféle nyílt állásfoglalással eldönteni, hogy egyébként Orbán Viktor miért arra az oldalra árt, Európa miért az izraelieket támogatja. De mégis az utóbbiba kapaszkodnék bele egy kicsit, ugyanis a Guardian véleménycikkében lehetem azokat az infokat, amiket aztán visszakerestem is valóban úgy vannak, hogy egy új tanulmány szerint a nagyobb amerikai újságokban minden izraeli halálesetnél 8-szor említik az izraelieket, vagy halálonként 16-szor többet, mint egyébként a palesztinokat illetve a BBC tudósításainak Danán Nagyari és Ján, hú uh, most már belementem, hogy kimondom a neveket, litavá adatszakértői által készített teremzése, hasonlóan pusztító eltérés mutatott ki, azt, hogy az olyan humanizáló kifejezéseket, mint az anya vagy a férj, sokkal ritkábban használták a palesztinok leírására, a mészárlást szinte csak a Hamas támadásainak izraeli áldozataira alkalmazták. Most nyilván van egy olyan helyzet, hogy élő pajsként használja a Hamász a gázai civileket, és olyan módon beették magukat a a civilek életébe, hogy, hogy iszonyatosan nehéz hozzányúlni ehhez a témához, egyébként az izraelieknek is, tehát ha még mindig válaszcsapásról beszélünk az októberi terror támadás után, akkor azért azt figyelembe kell venni, némileg Izraelt felmentve, hogy ha itt nem mutatnak erőt, folyamatos erőt, akkor a környező országok abban a pillanatban ezt a fajta gyengeséget ki fogják használni. Másrészt harapófogóban van Netanyahu, mert ha lassít ezen a fajta leszámoláson, és befejezi a vérontást, akkor neki onnantól kezdve a politikai pályája megszűnt létezni. Országában már a terror támadásért is egyébként le kellett volna őt váltani, mert ez egy nagyon súlyos diplomáciai és és országvédelmi baki volt, amely súlyos áldozatokat követelt, de de hogy kénytelenne tányjául folytatni ezt a háborút. Ezt a tanulmányt azért hoztam ide, mert hogy itt azért sorban halnak meg fiatalok, gyermekek, civilek és a nyugati közvélemény, mintha ezzel nem volna hajlandó foglalkozni. És én azt gondolom, hogy ha erre majd visszatekintünk a háborúra, nem élhetőleg hamarosan lezárul, bár nem úgy néz ki, talán ha nem lesz majd, vagy nem marad Gázában olyan épület, amit még nem romboltak le, akkor talán vége lesz ennek. De akkor sem egyébként, mert a Hamás ugye el akarja pusztítani. Ugye lenne a Szóval majd, ha a nyugati közvélemény, a humánus, liberalizált közvélemény visszatekint majd erre a háborúra, akkor rettentően fogja magát szégyelni, hogy itt már olyan határ átlépések történtek az izraeli haderő részéről, amely nem tolerálható. Ugye az Izraeli hadsereg híres volt arról, hogy úgynevezett kopogtató bombákat is használ a bizonyos épületek esetén, amelynek segítségével az ott fenntartott infrastruktúrát megbénítja, hamás infrastruktúrát megbénítja. A hadsereg viszont a civilek számára egyfajta menekülési lehetőséget kínálna, ez most nincsen, tehát most telibe bombáznak, telibe rakétáznak és nem törődnek azzal, hogy tényleg tömegével halnak meg gyermekek, amire igazából van-e magyarázat, vagy nincs? És itt jöttünk el ahhoz a ponthoz, hogy hogy itt kellene valami valami erkölcsi iránytűt magunkba építeni, és annak jó lenne egy egy, egy, egy nyílt állás, hogy hogy, 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 hogy mi miként visszanyulunk ehhez. Számomra, amit Izrael csinál, az már bőven meghaladja azt, amit én saját morális mértékemnek megfelelően eltűrök, és ugye Amerika is kezd besokalni, csak nagyon nehéz ebből kihátrálni azt követően, hogy a teljes támogatásáról biztosította a nyugati közülemény és Joe Biden Netanyáut ebben a háborúban. De hogy valami olyasmi humanitárius katasztrófa történik a szemünk láttára, amivel egész egyszerűen nem vagyunk hajlandóak Foglalkozni, és ahogy itt ugye ezeket a tanulmányokat, illetve számokat is felolvastam, itt azért egy módszeres agymosásnak is az áldozatai vagyunk, azért, hogy, hogy ezt az előttünk zajló genocídiumot, mi ezt ne tudjuk árnyaltan értékelni, és ne is lássuk annak, ami, vagy legalábbis vitát ne tudjunk róla folytatni, és én ezt szörnyűnek gondolom.
0: Nehéz megszólalni ebben a, a témában. Én úgy érzem, hogy megint ez a, az Izrael-Palesztin háború az pont annak a polarizáltságnak a, az áldozata. A média médiapolarizáltság, akár politikai polarizáltság, amely egyébként az egész világon végig söpört. Szeretnék azt inni, hogy csak itt van az, hogy van egy Fidesz, meg egy ellenzék, és akkor egyik átmond, másik bétmond, mond, hogy, hogy itt is azt érzem, hogy nem lehet árnyaltan beszélni a témáról, uh-huh. mert Mert szerintem a nulladik pillanattal nagyon sok fontos kérdést fel kellett volna tenni. A másik oldal is, mert a a Free Palestine, a Free Gaza tüntetésekről azért láttunk nagyon rémisztő híreket is, tehát ott ott nagyon sok volt az az olyan szélsőség, vagy vagy úgy lett bemutatva nekünk, hogyha maradunk ennél a, a média hasonlatnál ami már alapvetően el lehetetlenítette a, a normális párbeszédet talán erről, miközben egyébként mindenkinek hirtelen azonnal oldalt kellett választania úgy, hogy hát lássuk be, azért nagyon sok ö, kérdés felmerül ö, a, a történetben, és aztán utána meg jön, a, jön az a kérdés, hogy, hogy még a, az elején, és mondtad, hogy ne menjünk ebbe bele, hogy még az elején egyébként valamely szinten ö, egyértelműnek tűnt, hogy történik egy terrorcselekmény arra adott egy válaszreakció, és akkor is már sokan felhívták a figyelmet, hogy itt azért az arányos válaszreakciókra kell terelni a hangsúlyt, hogy most, most ott tartunk-e, hogy arányos-e, vagy nem arányos, és amennyiben nem az, akkor az kinek a felelőssége, és hogy ez vissza, vissza nem csinálható, de legalább a jövőben elkerülhető-e.
2: Puzsé Róbert Index egy cikkéből hadd idézzek egy vagy két mondatot. Alapokmányában kihirdette a Hamász, hogy a cionista államot el kell pusztítani, a helyén pedig az iszlám törvényeit érvényesítő országot kell alapítani, amely a Jordán folyótól a földközi tengerig terjed. A Hamász a kartája szerint azért küzd, hogy Palesztina minden centiméterén kitűzze allak zászlaját. Csak épp Netanyahu pártjának, a Likudnak, ezt már én mondom, az alapító kiratában is az szerepel, hogy a tenger és a Jordán folyó között csak Izrael szuverenitása megvalósítható. És én értem, hogy egy ilyen erkölcsi különválasztást tesznek ilyenkor, hogy oké, okay, oké, okay, jó, tehát hogy mindkét alapító kiratban ott van, hogy milyen a terület. Na de az egyik mondjuk egy polgárosult demokrácia, amely az emberi jogokat figyelembe veszi, a másik pedig mondjuk a sária törvényei szerint el akar pusztítani egy népet. És ez valóban így hangzásra egy egy elég látványos és egy elég átélhető különbség. Csak hogy itt megint jönnek az árnyalatok, és én ezzel nem mentek föl senkit, mondom még egyszer, én ennek a vélemény polarizáltságnak a két szélső értékéről szeretném, ha mindenki befelé mozdulna egy picit. Ugyanis ha mindkét állam is teszem azt, mondjuk itt Izrael is, azt mondja, hogy ez az én területem, hát láttuk, hogy egyébként Gázával mit tett Izrael. Hogy ott azért egy apart tartott fenn, is, fenn. És a Hamász, nem felmentve fel őket, mondom még egyszer, azért akarja elpusztítani Izrael államot, mert nem lát arra módot, hogy ha nem a Saria törvényei uralkodnak, nem a Korán alapelveit tartják be, hanem ez az úgynevezett demokratikus rendszer fog uralkodni, hogy annak mindig az lesz a vége, hogy oké, okay, ráteszi a pecsétet nyugat, hogy demokratikus, és, és ö, nem fognak velük ö, foglalkozni, mert azt mondják, hogy itt itt minden a legnagyobb rendben van, miközben látottuk, hogy egyébként Gázában nagyon nincs rendben. Tehát Izrael nem úgy kezelte a gázai helyzetet, a gázai polgárokat, civileket, ahogy azt ők szerették volna. Kvázi egy ilyen szabadon mozogható koncentrációs táborban voltak, vagy állatkertben, nem is tudom, hogy minek hívjam, amiben nyilván voltak jogai, csak éppen nem annyi, ami mondjuk egy demokratikus rendszerben járt volna valakinek. Tehát még egyszer, nem egy értékválasztásra teszem én is rá a pecsétet, hanem azt mondom, hogy minden sajnos árnyalt. És én tudom, hogy ez a mai világban egy... Egy, egy, egy buligyilkos hozzáállás, hogy mindent tárnyalni kell, mert akkor a vége az lesz, hogy, hogy nem közelítünk igazából álláspontokhoz, és nem lesznek politikai döntések a végén. Na de itt, itt tényleg az a szitu, hogyha, hogyha engedünk a nyugati közvéleménynek, és főleg a médiának, hogy mi egyféleképpen lássunk egy helyzetet, és az az orosz-ukrán háború tettó ugyanez, ott az ukránok áldala, oldalára állt egyébként a nyugati közvélemény. Akkor az lesz a történet vége, hogy a másik oldal vagy éppen az általunk támogatott oldal szabadon megtehet bármit, és miután az mondjuk elérte a célját és felszabadul, utána mi mossuk kezeinket, hogy oké, minden menjen a maga útján. Csak az nem biztos, hogy, hogy a lehető legjobb út. És megszűnnek a kontrollok, megszűnik az a fajta egymásra figyelés, az a fajta szolidaritás, amely aztán hosszú távon kibillenthet minket ilyen padhelyzetekből. Tehát én, én továbbra is a vitában látom a megoldást, viszont vitázni csak úgy lehet, ha a szélső értékekről mindannyian elmocsanunk egy picikét. Hamarosan megyünk tovább. Egy kis... Technikai problémánk akad, de akkor nézzük a svédeket. És egy Ábrahám Robert által írt Pestisrácok Kóna megjelent publicisztikával foglalkoznék. Azt írja Ábrahám Robert, hogy miért gondoljuk azt, hogy egy ország, gondolva egy Svédországra, amelyik ahol csak tud részt vesz hazánk vegzálásában lejárató propagandát gyárt, démonizál a legmagasabb szintű diplomáciai megkereséseinket ignorálja, és ahol csak teheti leereszkedő stílusban belénk rúg, az majd sok adjára oda nyújtott kezünkbe, nem köbbe le. Ö, ezt írja még ezen kívül Ábraham Robert, hogy ugorjunk most azt a részt, hogy pár hónapja a svéd iskolákban olyan hírhet külföldi zsoldosok közreműködésével, mint Marx gulás. Marx gulás? Érdebb, nekem Marx, ez
0: bejön?
2: Tehát, hogy... propagandát kezdtek vetíteni hazánkról. Ugye, ugye ez nem néhány héttel ezelőtt volt, hanem ez egy 2019-es kis közszolgálati mm. vállalatnak a filmje, ahol azt mondja az igazgató, hogy semmiféle politikai ráhatás volt. Jó, mindegy, ezt nem kötelességünk elhinni, mondjuk azt, hogy akkor politika felhasználta ilyen módon ezt a kicsi kis vállalatot, de akkor miért pont azt, miért nem a nagy államit, tök mindegy, de hogy... Én majd főként Ábrahámról, Róbertről szeretnék beszélni, de akkor átadom nektek azt, mert már nagyon régóta csak én dumálok, és már biztos hogy hallgató.
0: Hát vagy mi? Üh, nem,
2: hogy
1: ezerre legyek mindig, hogy itt a svédekből akarunk egy előséget csinálni, a svéd népből, meg egy svéd államból, és így érted, így mi van? Tehát, hogy így
0: de összességében egyébként szerintem működik a... Most tegnap pont beszéltünk amúgy a, a svéd csatlakozásról, és ott ah. is elment a, a beszélgetés abban az, abba az irányba, hogy, hogy tökéletesen tudunk, mert itt, hogy Magyarország, vagy hát a magyar kormány tökéletesen tud gyűlöletkampányt folytatni Svédországgal szemben, mert Svédország megtestesít jelenleg minden olyat, amitől rettegünk. Hiszen egy túl demokratikus, hiszen túlságosan befogadó ország, ahol látjuk, hogy a migráció és a, a, a főleg a migráció, hogy ők befogadták az embereket, az ahhoz vezetett, hogy ott iszonyat mértékű a bűnözés, látjuk a liberalizmusnak a problémáit, stb. stb. De stb. Be van is igazság. Én tegnap van. is amellett, figyelj, én tegnap is amellett érveltem, hogy nyilvánvalóan egyébként a, a bevándorlás, ez egy olyan összetett kérdés, amely, amely nem egy három és öt perc alatt megoldható probléma, és problémákat fog szülni. Főleg akkor, hogyha egy ország nem nincs felkészülve arra, hogy hogyan, hova, milyen helyzetben tudja megérkeztetni ezeket az embereket. Én nem állítom, hogy nincsen valóban probléma ezekből. Én azt állítom, hogy a magyar kormány sajtóban megjelent hírek iszonyatosan felerősítik azokat a problémákat. Tehát, ugye ez a ismerjük a médiát, kivarakva minden, a, a, amit akarnak, és aztán valahogy véletlenül elfelejtjük, hogy valami működik. És az van, hogy amikor elolvastam ezt a Pestris Rácok cikket, mm-hmm. akkor értettem meg, hogy ez ö, egyébként tényleg egy működőképes... Ö, De...
1: De most figyeljünk! De, de nem Tudod, de, de a nem akkor nem működnek, hogyha, hogyha azért van valamilyen ilyen, ilyen prekoncepció, stereotípia uh-huh. előítélet az emberben. Ugye nyilván azért működik minden melegellenes kampány, migráns ellenes kampány, antiszemita kampány, mert ugye ezek így, így vagy úgy, de benne vannak az emberben. A, a, a svédek, mi, most,
0: hát milyen a
1: milyen, milyen, milyen prekoncept, vagy milyen előített, vagy milyen szterotípia van. De, de az miért átélhető,
2: hogy valahol sok a migráns? Hát mert itt ők meg
0: meg őket, mert, ő, mert ők arra az útra tértek, amitől Orbán Viktor egyébként egész Európát és minket is meg akar védeni, ugye itt, itt ez. Ugye. De itt most
2: nem az a kérdés, hogy egy déli szomszédunkról van szó, hogy okay. beengedi a migránsokat, és akkor azok majd a határon kopogtatnak.
0: Nem, ez, ez csak egy nagyon jó példa arra, hogy nekünk miért jobb itt lenni. Hogy akik nem mondták, mondták, nem.
2: Ez, ez, még, ez még mindig egy gyenge érve ahhoz, hogy mi mondjuk a nem csatlakozásokat hogy miért blokkoljuk. Jól, persze, én értem, de
0: én nem arra beszélek, hogy én, én ezért így háromszor megúcsolom a, a svédeket. Mondjuk, amikor a, Pesti a svéd stárcok,
1: ellenség kép, és... képzés, ami történik, ez nekem nagyon vicces. De ez ezért ugye... kaparták elő ezt a videót
2: is, egyébként ezt a 19-es megállapodást.
1: Van valami arra, Igen. hogy miért, miért utáljuk a svédeket. Hogy
2: miért megyünk a törökökkel. Tehát a magyar közvélemény irányában, meg egyébként Európa felé is meg kellett indokolni azt, hogy miért vagyunk. Tiltsuk ki a volvókat. Erdogán és Putyin zárjuk sikáson. be az IKEA-t. Az IKEA-t.
1: A, Valami az... legyen már, most komolyan. Ne, ne, ne idáljunk már, mert most egy ilyen marci videót, komolyan. a bolygót.
0: Én, én ezt minimumad nem. Tehát, hogy én egészen addig egyébként egyetértettem minden Csodálatos ez a pestisrácok cikk. Nem szoktam ilyet mondani, de, de szerintem mindenki keresen rá, hogy így alapvetően már a képi világa is Számomra egyébként egy tök kedves felemelő élményt mutat, de hát itt a színes zászló, ugye valószínűleg egy Pride-on készült fotót uh-huh. fotóval illusztrálják itt is a, a történteket. Nem is értem, hogy miért nem egy migráns robbantással, tehát hogy talán még az lenne Olyan
1: borzasztóan volt megírva ez a cikk, hogy én alig bírtam végigolvasni.
2: Uh, tehát Abraham Robert védelmében ő egy intelligens rác, és ennél súlyosabb a felelősség egyébként abban, amit közvetít a nyilvánosság irányába. Uh, ő az a fajta fideszes propagandista, aki azt próbálja eladni a közvéleménynek, hogy ő egyébként független, hogy ő meghallgatja innen a véleményeket, <kül> onnan a véleményeket összegyúrja magában, és akkor a végén kiköp valami objektív igazságot, vagy legalábbis szubjektív, hiszen az ő szájából jön ki, de az az megfelel annak, ahogy ő a valóságot értelmezi. Csak nem tűnik fel neki, egyébként mindenki másnak igen, hogy bőségesen átlátni a szitán, mert hogy ennek a szitának a a a rácsozása, ez akkora, hogy hogy átférek rajta én is. Tehát mindenki pontosan látja, hogy ő egy propagandista. Nem több, nem kevesebb. És én értem, hogy ő egy ilyen centrumos, középre helyezkedős nézőpontot próbál így gúnyaként magára ölteni, ami mellett egyébként Orbánista és keresztény konzervatív, tehát hogy ezt, ezt elismeri, de azt mondja, hogy ő egyébként, ha arról van szó, akkor nyíltan képes kritizálni a kormányt, csak éppen ebből ez ég a világon nem látunk semmit, és Jeszenszky Zsolt esetében ugyanez. Ugyanez a, a képlet, hogy ő is azzal házal, a nyilvánosságban, hogy, hogy na én vagyok az, aki ha kell, akkor kritizálja a kormányt. Ha kell, akkor meglátja a jelenlegi működésben azokat a homokszemeket, amelyeket jó lenne kiszűrni, hogy még jobb legyen. Ilyen, tudom én, mini Pesti Lászlóként hmm. működnek, tehát nem elég hangosan mondják, de azért... De hogy, de hogy nem hallunk tőlük releváns témában semmit. És itt van ez az ügy, okay. amit legalább annyival lehetne árnyalni egy kétbites embernek, legalább. És Ábrahám Robert legalább hárombites. Hogy, hogy ugye a NATO csatlakozása azért lenne fontos a svédeknek, mert elképesztően korszerű a hadseregük, nem nagy létszámú, de hogy tőlük leasingelnek a britek, a németek is különböző tankokat, vadászgépeket, ugye nekünk ott van a Gripenek. A, a Gripenek, tehát nekünk is annak a leasing szerződését egyébként majd meg kell újítani. Én azt gondolom egyébként, hogy megint ez van a háttérben, hogy megint kufárkodik Korbán Viktor és ez ügyben akar jól járni, és ezért bábozzák most el a demokráciát, hogy ez egy, ez egy vitaképes, a, a vitát, a, a, a belső polémiákat alaposan megrágó és kitárgyaló párt a Fidesz, miközben pontosan tudjuk, hogy egy szavazógép. De Na, ne,
0: ne, itt álljunk meg egy pillanatra, mert amúgy egyetértek vele, tehát, hogy a külpolitikának arról kell szólnia, hogy hogy a saját nemzeti érdekeinket tudjuk képviselni minél erősebben. Ehhez kellenek szövetségesek, és ehhez kellenek tárgyalások. És én azt gondolom, hogy egy ilyen svéd NATO csatlakozásban egyébként lett volna rá lehetőségünk, hogy akár olyan alkukat is köthessünk, ami az országunk számára jó lenne. Csak itt ami elcsúszott, vagy félrecsúszott, az az, hogy a törökök ezt csinálták, miközben minket kértek arra, hogy létszik el, ti is blokkoljátok a NATO csatlakozást, mert különben egyébként mi leszünk a, a, a rossz fejek valahogy nem értesítették Orbán viktor hogy jó, mi már vagyunk a tárgyalásainkkal, ami már megkaptuk az amerikaiaktól az F-16-osokat, már megkaptuk a uh-huh. svédektől a, a, a különböző engedményeinket, úgyhogy mi innentől kezdve megszavaztuk. Hát az, hogy nektek eddig, ez eddig a pontig sikerült a bármit is kitárgyalni, hát ez most már innentől kezdve minket nem érnek el. Tehát nekem a, a, az igazán nagy problémám, hogyha ha most csak és kizálló kizárólag leveszem azt a réteget, hogy mit kommunikálunk, hogy abból mennyi a valóság, abból mennyi a tény, stb. A Magyarország miniszterelnökének, külügyminiszterének igenis dolga lett volna azzal, hogy Magyarország egy előnyösebb helyzetbe jusson. Vagy azzal, hogy megszavazza, és ezáltal olyan uh-huh. szövetségeseket tud maga köré gyűjteni, vagy legalább lemossuk magunkról azt a gyalázatot, hogy mi az oroszok és a törökök csicskái vagyunk, vagy azzal, hogy egyébként tárgyalóasztalhoz hozul le a svéd miniszterelnökkel, kiharcol nekünk előnyöket, majd utána megszavazza, és nem mi vagyunk az utolsók, de amilyen helyzetben jelenleg kerültünk, az az, hogy csak a szégyen és a gyalázat van.
1: És mi a sztori vége? Most jön a svéd miniszterelnök, vagy nem ilyen?
0: Hát ö, azt hiszem, hogy először azt. Ö, Ez olyan, mint osz... amikor ilyen
1: házi buliba így várt, hogy a csajod most jön-e, vagy nem, és akkor ugye a pletykák így minden nap másod, Hogy egy egyszer egy haverod azt mondja, hogy ő azt a folyosón, hogy jön. Hát aztán másoknél, hogy nem jön, akkor mindenki zé, fú, megy valami másik rivális buliba megy, aztán akkor kiderül, hogy mégis jön, akkor mindenki felvegyeződik. Szóval most mi van? Most Majd jön rüsszel, vagy nem jön.
2: találkoznak február 2-án, de es azt esé. megelőzően is. Uh, van rá esély, tehát hogy van közeledés, de nyilvánvalóan nem csicskultak be a svédek, tehát azért kevés. Lehet, hogy jön
1: a De most itt van. De hagyjuk
2: már ezt, mert ez semmi nem fog múlni, hogy. Igen, de most idejön, és azt
0: fogja mondani, hogy kedves Viktor, légy szíves, mondd hogy mit szeretné, és akkor a Viktor azt mondja, hogy hát nem szeretnénk, hogy azért marxkulásnak a videói menjenek. Hagyjuk már ezt. Pontosan, tehát
2: a svédek átlátják a helyzetet, tudják, hogy ez egy belpolitikára gyártott Hülyeség. Meg kell magyarázni azt, hogy miért mentünk a törökökkel, és a törökök most miért foroltak ki és miért hagytak minket ilyen nemtelen helyzetben. Tényleg, szerintem ez, ez, ez a legkevésbé fontos része. Én ez tényleg izgalmasabbnak gondolom, meg ugye előleg tegnap kitárgyaltátok, én izgalmasabbnak gondolom, visszatérve még Ábrahám Robira, mert hogy ezek a típusú influencerek azok, akik a lehető legkárosabbak. Tehát vannak a, a nyilvánosság elétolt állami pénzzel megtámogatott influencerek de akiknek nem sok mindent kell tenniük azért, hogy, hogy, hogy hát az arcunkba kapjuk őket, mert hogy minden Facebook és YouTube reklámban ott vannak. Mm. És vannak ezek az arcok, ilyen vanabi megafonos influencerek, mint, mint Ábrahám Robi, aki kézzel integet az első padból az osztályfőnöknek Orbán Viktornak, hogy haho, én is létezem, én is vagyok, én is azokba a pozíciókba akarok kerülni, mint egyébként Deák Daniék vagy Bohár Danék, és légy szíves, vegyetek engem is bele. Én hadd kapjak én is meghívót ebbe a házi buliba. Csak hogy valamiért Ábrahám Robit úgy nem nagyon akarják észrevenni. Ő egyébként ilyen nyugati zenekritikával jött be, tehát egy progresszív irányban indult el még a karrierje elején, voltak ilyen paródia videói, videoklipjei, reppelgetett tehát hogy mindig keresi azt a területet, ahol ő láthatóvá válhat. És most éppen azt csinálja, hogy... hogy kormánypropagandát adja elő, tehát autonómiája nulla a csávónak, csak éppen tud olyan ízesen fogalmazni, tud annyira olyan mértékben odaszúrni, Ilyen liberálisnak vélt szereplőknek is, a bullyingot is a fegyvertárába véve, hogy azzal, azzal hangja lesz hirtelen a srácnak, és nem riad vissza attól sem, ha neki mondjuk pereskednie kell ebben az ügyben, mert az, az része a rendszernek, majd majd lehet, hogy egy nercég azt is kifizeti, ha valami büntit kell majd letenni az asztalra. Lényeg Szabad az, hogy
0: ne feled, következő blogban folytatjuk.
2: É, jó, jó, után. Folytatva az előző blogban nem megkezdett témát, még egy picit hátrébb lépnék, és akkor beszélnek arról, hogy az ellenzék, illetve kormányoldali térfel között mi is a különbség. Tehát én nekem az a tapasztalatom, hogy ellenzéknek lenni valamivel nagyobb szabadságot jelent. Az, amióta a világ a világ, ez így van. Mert én azt gondolom, hogy belépő a hitelesség kapuján az, ha a hozzátársított pártot vagy ideológiai, szervet, irányt, azt te adott esetben tudod kritizálni. Tehát, hogy mindkét oldalra tudsz lőni, nyilván az arányok eltérőek lehetnek, de ha azzal találkozol, hogy fajsúlyos kérdésekben valaki csak és kizárólag az általa képviselt, vagy inkább úgy mondom, hogy társított pártnak az értékvilágát követi, és annak üzeneteit harsogja, hangosítja fel, akkor az propaganda tempó. És mondom, van ilyenből jobb és baloldalon is jelenleg Magyarországon, mint hogy minden más országban. Aki megengedheti magának egyébként, hogy megkérdőjelezze a hozzátársított pártnak az üzenetét bizonyos kérdésekben, Bizonyos kérdések meg meg egyet értsen. Azt tekinthető autonómnak, és én a jobboldali térfélen, a Fidesz közelében, a NER holdudvarában egyszerűen nem látok, nincs, nincs ilyen szereplő, nincsen. Itt Pesti László talán a legjobb példa arra, aki megpróbált ilyen színben feltűnni, egy ö, Maya Fátyol mögül egy olyan táncot lejtett a számunkra, hogy na ő lesz az, aki majd megdönti a rendszert, és ezt nem is csak én gondolom, hanem ezt ő maga mondta, hogy majd itt most egy megtisztulási folyamat fog elkezdődni, ehhez képest, ebből nem lett semmi, és olyan piszlicsári ügyekbe állt bele, hogy utána meg így széles nyilvánosság előtt azt harsoghatta, hogy na hát én megtettem minden csak éppen az újságírók nem haraptak rá, ami nyilvánvalóan kamu, de hogy, de hogy még ő sem tudott beleharapni egyébként a Fideszbe olyan módon, hogy egy picit is vérezzen az a seb. És nekem nekem tényleg főként ez a bajom, Uh, Robert el, aki megpróbál jobboldalib lenni, vagy jobbról előzni Bajer Zsoltot, csak ezt tudjuk a régi példából, mondatból ismerjük, hogy akkor az zuhanással jár. Az ő esetében viszont nem jár zuhanással, mert azért ilyen mértékben megtartja őtener, viszont nem érti Ábrahám Robert, hogy már megvan Deák Dániel, Bohár Daniel, Bajer Zsolt kezében a kalapács, amivel uh, néha gátlástalanul is ráütnek az ellenzéki újjakra, ő pedig ö, ö, talán a hatalom értelmiségi cigányaként tudna vagy tudott volna feltűnni, csak éppen amikor mondjuk szembe jön vele egy győzik akit éppen Orbán Viktor a keblére ölel, akkor vele kapcsolatban, győzikével kapcsolatban és az ő kulturális szerepével a cigányságot övező negatív sztereotípiekre megerősítésével kapcsolatban nincs kritikája akkor akkor azonnal kiderül, hogy igen, ennek a slácnak nincsenek értékei, hanem céljai vannak, méghozzá az, hogy hatalomhoz jusson a nerem belül, tényezővé válhasson, és ezen az útján én egyébként sok szerencsét kívánok neki, mert az a független értelmiségi út, amit ő lehet, hogy megjelölt maga számára egy 7-8 7-8 évvel ezelőtt, amire egyébként megvannak az intellektuális képességei, azok úgy tűnik, hogy már nem bejárhatóak, mert, mert egész egyszerűen eladta a lelkét. Erre más magyarázatot nem találok, hogy egyetlen, hogy olyan téma nincs, ami üthetne, amivel ő adott esetben bukhatna, és beleáll a kormányba. Mert nekem nem mondja azt senki, hogy ennek a kormányzásnak nincsenek negatív ö, következményei aki ezt nem látja, vagy nem akarja látni, az tényleg csak propagandista. Mint ahogy az ellenzéki tevékenységnek is vannak olyan következményei, amik hosszú távon a társadalom széthullásához vezetnek. Ezeket is meg kell nevezni, viszont ha jobboldali térfélelenszer nem találsz egy ilyen szereplőt, akkor az a tömb, az a monolit tömb, az jelenleg törhetetlen. Én remélem, hogy előbb-utóbb belőjönnek majd azok a hangok, akik ugyan nagyon jól járnak a nervből, mégis lelkiismereti kérdést csinálnak ebből, és azt mondják, hogy oké, okay, akkor, akkor, akkor legyen ez az én szabadságharcom. Csak amíg ez el van bábozva ilyen kövérlászlókkal, hogy hát én vagyok az, aki ellenzi azt, hogy a NATO csatlakoz, hogy ez a Svédország csatlakozzon a nato meg hogy ez nem szavazógép. Tehát amíg ez csak egy ilyen bábjáték, addig nem lesz változás. Amíg nem jönnek elő a valódi hangok, addig nem lesz változás. Amíg Pesti Lászlóról kiderül, hogy csak a szája volt nagy, és egy kerítés mögül ugató kutya, de valójában harapni nem tud, addig nem lesz változás. Lesújtó. Lesújtó az én számomra. Menjünk tovább, vagy ez hozzáfűzni valótok? Nincsen nem nincs, ért, rázzák a fejüket, nem értenek nem, egyet. De, nem, de
0: nem, nem értünk egyet, hanem valójában szerintem nagyon jól összefoglaltad azt a jelenséget, ami, ami vele kapcsolatban ö, megfogalmazódik.
2: Igen, és ugye ehhez kapcsolódik Jessenski Zsolt is, akit így ö, már megemlítettem félig meddig, hogy volt egy neki tényfeltáró, idézőjel értem, hogy a tényfeltáró videója <laughs> a kontextus YouTube csatornáján, a valóság ezer darabja. Csoda Ö, ebben a 2019 óta tartó holland gazdatüntetés hátteréről beszélt. A videóban olyan erős állításokat tesz, hogy Márk Rutte korábbi holland miniszterelnök egy több évvel ezelőtti tüntetésen éles lövetett a tüntető holland gazdákra, vagy ha illetve a holland kormány a gazdáktól megszerzett termőföldek helyére új lakónegyedeket tervez, hogy a fejetlen bevándorlás politikája eredményeként kialakult súlyos lakásválságot így kezelje. Jeszenszki az első állítás bizonyítására egy fotót mutat, a második állítását azonban nem támasztja alá semmilyen bizonyítékkal és a hír forrását sem jelöli meg. A lakmusz utána járt ezeknek az állításoknak, és hát azt ö, a következtetést mondta le, hogy Jeszi kamuzik a holland gazdatüntetésekről, hogy lejárassa a liberális ex-miniszterelnököt. És akkor most idézek a Lakmusztól. Elmondhatjuk tehát, hogy a videókészítői valós eseményre utalva tesznek félrevezető következtetéseket, és hamisan sugalják, hogy a holland gazdatüntetések során a tüntetők felülről vezényelt rendőri áldozatai lettek volna. Igen, tehát Ábrahám és Ilyeszenszki, ha ez a két fickó bízna a képességeiben, hogy a piacról képesek megélni, mert mindkettő képességes ember, e felől nincs kétségem remek verbális képességekkel rendelkeznek, jól kötik össze a vonalakat, de ha egy hatalom érdekében használják ezt fel, és mindent egy lapra feltesznek, hogy ők tényezők legyenek a hatalom számára, és Orbán Viktor igenis tényezőként tekintsen rájuk, akkor ők bizony a, az értelmiség árulói. Mert igenis, ők az értelmiségi kasztba tartoznak, de ezáltal az értelmiséget taszítják egy olyan negatív szövegkörnyezetbe, amelyből aztán a tisztességesebb fajták sem tudnak kikeveredni. És ugye a Fidesz kormányzásának egyik egyik legsikeresebb kommunikációs trükkje az, hogy amibe beleáll, abban bizony vannak részigasságok. Sőt, mondhatjuk, hogy nem csak rész, hanem teljes igazságos kis, viszont ahogy azokat felnagyítják, ahogy elferdítik, ahogy elvesznek belőle nem tetsző részeket, és beleépítenek már hazug elemeket, az, az, az a nyilvánosságnak, és tudom, hogy századszor mondom ki ezt a szót, majd ez lesz a, a kulcs kifejezés ennek az adásnak, szóval a nyilvánosságnak a, a kiátszása, a kihasználása, és, és, és ezáltal vannak egyébként kétharmaddal hatalmon most már régóta. Mert hogy minden ügyük az részben jogos, amit kihoznak belőle, az pedig már egy gátlástalan hazugság, és ezt szolgálja Kielszenszki Zsolt és Ábrahám Robert is. Ezt
0: szerintem amúgy nem csak ezért, tehát, hogy alapvetően nekem kicsit problémám, hogy nem te. De hogy mondjuk az ellenzék, az pont azért nem tud a Fideszen felül kerekedni, mert rész dolgokat értünk meg abból az egészből, amit, amit csinálnak. Rész dolgokat próbálunk meg kiemelni. Tehát Mondjuk ugye Bedő Dáviddal kezdtük ezt a történetet, Bedő Dávid az, hogy, hogy én is egy harcos leszek, beleállok a történetbe, ami igen, a, a, akár hasonlíthat is a ninja kormányra, de nem az a lényeg, hogy ők egy ninja kormányt raktak ki, még nem csak az a lényeg, uh-huh. hogy, hogy alapvető pici tényekre, ö, vagy ö, alapvetően részigasságokra ö, tudnak építeni, nem az a lényeg, hogy kommunikációsan a Fidesznek van egy egységes világképe, van egy valóságértelmezése, és ez a valóságértelmezés az alapvetően átélhető. Ennek minden eleme a helyén Aha. van, ö, minden eleme azonosulható azok számára, akik bármelyik részével egyetértenek, onnantól kezdve el tudják fogadni az, az egészet. Ö, itt nincsenek kérdések, nincsenek belső viták, nincsenek belső vívódás, nincsenek átgondolások, nincsen olyan, hogy, hogy igen, hogyha a szélsőségeket nézzük, mm. akkor, akkor talán ugye megtaláljuk a, az LMBTQ-ban, genderben, a vókban mm. és mindenben is a problémát, mi közben egyébként az alapkiindulásuk akár lehetne jobb is. Tehát ez a másik oldal, ami szemben áll ezzel, ami folyamatos belső vívódást vív, magával nem, gondolkodik. Ez nem egy, egy értelme, nem ez
1: nem másik oldal, egy egységes pedig, oldal. Hát ez így, az egyik oldalon van egy csapat, egy egyértelmű vezetővel, egyértelmű uh-huh. hierarchiával, míg a másik az
0: de, de, Tehát, nem, nem... de, de itt nem csak párt szinten, hanem valójában valóság szinten is szerintem ezt hát. tapasztaljuk. Tehát, hogy ők legyártottak egy valóságot. Ők hát. legyártottak egy, egy kérdések nélküli, vagy hogyha felmerülnek benned kérdések, arra megvannak az előre megadott válaszok. Itt nem kell
1: de gondolkozni. De,
0: de igen, csak nem akartam arra leegyszerűsíteni, hogy itt, aki ezt ezeket elhiszi, az nem egy gondolkodó lény, de mert ma, nem erről van szó. De most mi nem
1: a százokról hanem a párstruktúráról. Tehát ott nem kell gondolkozni, nem kell kitalálni a válaszokat, nem kell önálló gondolatra, ez nem, megvan ez a parancs, megvan a hierarchiája, megvan, van az, hogy folyik le, megvan, hogy az, hogy néz ki 5 percben, 2 percben és 24 másodpercben. Tehát, hogy
0: és gyakorlatilag készen vagyunk. Kész. Nem sikerült leradírozni, sokak meglepetésére, ez azért nem sikerült, mondta a telexnek Geréb ágnes. az szülés legismertebb hazalia alakja, aki decemberben szerezte meg újra független bábai engedélyét. Ugye Geréb körül nagyon sok, vagyis hát nagyon turbuláns volt az elmúlt tíz év, őt ugye Előtte is már a 70-es években is kiállt a mellett, hogy az otthonszülést szülést azt igenis támogatni kell. Ezt a jogszabályi keret nem feltétlenül tette lehetővé, vagy voltak ilyen ö, kiskapus ö, átlátszások, miközben egyébként meg teljesen jogos, hogy az otthonszülés néha már önmagától is megtörténik. Hmm. Tehát nem csak úgy, hogy ha, ha ez ö, választott történet. Ugye őt ö, 2010-ben tartóztatták le két ö, rosszul. Sikerült szülés levezetése véget is. 18-ban el is ítélték őt, de végül börtönbüntetést nem szabtak, vagy hát kiszabtak rá, nem töltötte le, vagy nem vonult be a börtönbe. Ellenben elvették az engedélyét három évre, tehát ez 21-ben járt le. 21 óta viszont hiába volt meg előtte az engedélye, és hiába voltak meg a, a képességei, ugye ezt mindenki tudta, két évig tartott megszerezni ismételten az engedélyt, ez következett be most.
2: Ez egy vallási kérdés. Úgy értem, hogy ez az az szülés, egyáltalán maga a szülés az egy, az egy művészet. Én egy szülész nőgyógyász, orvossal beszéltem együtt, és azt mondta, hogy ez, ez ez olyan, mint a, a festés szubjektív. Tehát, hogy, hogy, hogy ne, nem, nem látsz be az anyába, és, és millió egy olyan komplikáció történhet, amire előre nem vagy felkészülve. A kockázatokat lehet minimalizálni, de adott esetben nem tudod, ha egy probléma kialakul, akkor annak mi volt az eredője. És amiről Geri is beszélt, hogy nagyon gyakran a szülést felgyorsító, mondjuk oxitocin hozzáadása az, amely egy olyan láncreakciót indít el, amely később a szülés végső szakaszában komplikációkat eredményezhet, de ez bizonyíthatatlan, hogy ez úgy történt-e vagy sem. Azért vallási kérdés, mert valaki vagy, hisz benne, és azt nem lehet tudományos eszközökkel alátámasztani, hogy mondjuk az otthonszülés az biztonságos, vagy biztonságosabb, mint ahogy a kórházi szülés esetében is vannak olyan szürkületi zónák, amik amik, amik nem írhatók le számokkal. Hogy ott bizonyos dolgok miért úgy történnek. Így miután vallás, ezt a kérdést szerintem mondjuk az élmény vagy az átélhetősik irányába érdemes elterelni, és egyre több nőnek az az élménye, hogy kórházban, nem magánkórházban, hanem állami kórházban szülni az gyötrelem. És nagyon sokan nem is tudnak róla, hogy ez ilyen, mert nincsenek tisztában a jogaikkal. Egy csomó jogon átlép a szülészorvos, vagy éppen a nővére, aki ott van, kihasználva azt, hogy kiszolgáltatott helyzetben vannak az anyák. Fájdalmak közepette, az apa is azt szeretné, ha a gyermeke egészségben világra jönne, ezért aláírnak mindenféle papírt, ami egyébként nem szabályos. Most példákban nem akarok belemenni, vannak példák, millió egy van egyébként, érdemes az internet zugaiban ezeket felkutatni, a Facebookon vannak erre vonatkozó csoportok, de ami tény, hogy otthon szülésnél a nők jogait sokkal inkább figyelembe veszik, a nők kényelmét, a nők akaratát Természetesebb körülmények között engedik lefolytatni azt a szülést, kevesebb kemikália felhasználásával, míg a kórház ennek alapvetően az ellenkezője. Pláne úgy, hogyha nincs saját szülészorvosod, hanem kijelölt helyett egy ügyeleti orvos az, aki átveszték, az minél előbb túl akar lenni ezen a dolgon, így aztán a 10-12...
0: is igaz egyébként egy kutatás szerint
2: hogy a 10-12 óráig tartó vajúdás az számára már gyötrelem, mert mondjuk behoznak valaki mást, hogy menne el? haza. Úgyhogy úgyhogy tényleg nagyon nehéz hozzá nyúlni ehhez a témához, amiket Geri Bágnes felsorol, és akkor itt most egy-kettőt felolvasnék, hogy azokért küzd, illetve azért küzd, hogy a szabályozásban ahol elmarad a tudományos bizonyíték, ott, 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 ott legyenek tisztázva bizonyos jogszabályok, hogy kinek mit szabad. Kiemelte, hogy jelenleg császármetszés után egy következő gyereknél még sok ilyen nehézségekbe ütközik, ha a nő hüvei úton akar szülni. Illetve problémának látja, hogy csak azért indítanak be szüléseket, mert lejárt a protokoll által engedélyezett idő. Ha a méhen belüli vizsgáló módszerek a baba veszélyeztettségét mutatják, vagy az anya állapota indokolja, akkor a szülés megindítása egyértelműen szükséges. De tudományosan bizonyították, hogy a megindított szülés növeli az anyai és magzati kockázatot, több komplikációval járhat, mint a spontán megindult szülés, ugye erről beszéltem az előbb. Tehát pusztán azért megindítani a szülés, mert eltett X nap nem előnyös se a babának, se az anyának. Könnyen belátható ez, hiszen ismert jelenség, hogy minden beavatkozás magával hoz egy következőt. Beavatkozunk, jön a következő beavatkozás elindul a lavina, és még hozzátennék pár dolgot. Szeretné, ha a TB támogatná az szülést, illetve ki kell mondani és érvényesíteni a szülészet területén is a nők alapvető emberi önrendelkezési jogát, hogy információk birtokában a nő döntsön arról, mi történik vele, és a gondnoksága alatt álló, még mélyen belül lévő gyermekével. Ideértve a születésének helyét, körülményeit és akár a beavatkozásokat is.
0: A bocsánat, ahol megakasztottalak csak, mert ott a kórházi ö, szülésekről beszéltél, és azt mondtad, hogy ugye nem, hogyha saját választott orvosod van, uh-huh. akkor az jobb is lehet, mint hogyha csak az ügyelet és orvos esikbe. Miközben egyébként pár évvel ezelőtt publikáltak egy olyan kutatást, a uh-huh. szemelvelsz egyik diákja, egy külföldről érkezett uh-huh. diák készítette, hogyha van saját orvosod, akkor nagyobb valószínűséggel hajtanak végre olyan gátmetséseket, amelyekre uh-huh. nincsen szükség például, vagy Jobb. olyan császármetséseket, amelyekre nincsen szükség, Jobb. és ennek az oka az is lehet, hogy amíg az ügyeletes orvosnak amúgy is bent kell lennie a uh-huh. kórházban, Aha. addig a saját orvosod lehet, hogy egy olyan helyzetből De lett, is lett berángatva, amely, amel, igen. Tehát, a, hogy az, szép, az a érdekes. helyzet, hogy itt, itt évek óta egyébként ilyen kis morzsákat kapunk arról, hogy mi a probléma a, a szülések körül, nem, hmm. nem terjed el, azt hiszem, hogy nagyobb nyilvánosság számára, annak ellenére, hogy egy-két ilyen mini tüntetés, nem t- sajnos nem tudok jobbat mondani rá, mert szerintem nagyon fontos dolgok állnak hmm. ki, de közben meg nem éri el azt a, azt a hangot, nem éri el azt az inger küszöbet hogy azzal hmm. próbáljunk megfoglalkozni, hogy Magyarország egy olyan ország, ami, ami ugye a családbarát politikájával minden, minden egyes pillanatban azt hangsúlyozza, hogy te menj és szűj, uh-huh. és gyakorlatilag ez odáig tart, hogy így majd adunk pénzt azért, hogy, hogy, hogy megszülessen a gyerek, uh-huh. meg adunk pénzt arra, hogy nem tudom, hogy a, a későbbi lakhelyetekbe bele rakni, hogy ezek a csok uh-huh. meg a baváró hitelek, de hogy Mindenki elmondja, hogy onnantól kezdve persze, hogy már megszületett a gyermek, az oktatási rendszerrel már nem foglalkozunk, mm. tehát mintha csak egészen pontosan addig tartana az a, az a családbarátság, míg meg nem születik a gyermek, én egyet visszalépnék. A családbarát kormányunk az pont addig tart, amíg valaki terhes. Mm. Mert hogyha ez nem így lenne, akkor igenis figyelnénk azokat a hangokat, amelyek azt mondják, hogy, hogy a, a, a szülések uh-huh. körül iszonyatos nagy problémák vannak, hogy ennek amúgy lehetnek alternatívái, hogy miközben egyébként most már ugye valamelyest mondom félünk az szüléstől de közben már a kórházi hmm. szülésektől is félünk. A magánba meg azt gondoljuk... De hogy hizet... hol szülnél? Ö, nagyon-nagyon nehéz a kérdés, mert, mert ugye ott van a magán, amit kifizetsz, és akkor mm-hmm. azt mondják, hogy ez rendben van, és itt ajánlok most egy sorozatot az ez Most fájni fog, nem Magyarországról készült Angliáról, mm-hmm. ahol egyébként azt is bemutatják, hogy a magánban szülésnek is megvannak egyébként a hátrányai, hiszen nagyjából állnak nagyjából... az előnyei és
2: hátrányai, mm-hmm. nem okay, ez a kérdés.
0: Csak akkor azt mondom, hogy ö, hogy a három opció közül, hmm. ugye kettőben benne van az, hogyha valami komplikáció lép fel, és ez a magánban is, mert ott, 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 ott nincs felszerelve, meg az otthon szülésben hmm. is benne van az, hogy, hogyha komplikáció hmm. merül fel, hmm. akkor így is úgy is a kórházba kell hmm. menni, ami viszont nem biztos, hogy elég idő lesz. Mi hmm. közben. Meg Ezért hogyha... van
2: szabályozva egyébként, hmm. hogy 20 percen belül kell lennie egy kórházban. Hmm. Jó, nyilván.
0: És innentől kezdve gyakorlatilag meg a harmadik opciód az az, hogy bemész a kórházba, nagy uh-huh. valószínűséggel egyébként átnéznek rajtad, nem úgy csinálják, uh-huh. ahogy te szeretnéd, és már alapvetően rossz lesz. Tehát, hogy így... Meg
2: olyan dolgokat csinálnak, amit nem indokolnak. Jaj. Egyrészt indokolatlan, és ez ugye kideríthetetlen. Tehát egy csomó és az EU-n belül a császármetszések aránya az Magyarországon az egyik uh-huh. legmagasabb. Vannak intézmények, ahol ilyen 60 os Tehát az orvos találva a, a legkisebb X-t, vagy tényleg nem ér rá, és azt mondja, hogy császármetszés, és itt jön a művészet része, hogy neki nem is kell indokolnia, mert azt mondja, igen, én ott láttam egy szívhangot, ott volt egy félre, zöttyen, és ö, császármetszés, haladjunk, mert neki az a legegyszerűbb, ráadásul az, az extra pénzt is jelent egyébként egy. az orvosnak, ha még vághat is. Úgyhogy ö, itt mondom, a, 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 az indoklásnak a, az elmaradása, az a, a tájékoztatás az egyik legnagyobb probléma, hogy egyrészt olyasmit csinálnak, amire amúgy lehet, hogy adott esetben nincs is joguk Hmm. mondjuk kiküldik az apát,
1: uh-huh.
2: ilyesmire ö, amúgy nem lenne joguk, vagy éppen mondjuk ö, van egy gátmetszés, és nem szólnak semmi, csak egyszerűen nekiáll és puff csinálja. És tudod, nem, szóls, nem, nem, nem szól róla. Nekem volt ilyen tapasztalatom, ö, családom belül, és rengeteg ilyen sztorit olvasok, hogy, hogy ez, ez ez micsoda, átnéznek rajtad. És ahogy beszéltél róla, hogy a kormánynak addig vagy fontos, amíg meg nem szülsz. Van, amíg terhes vagy, és aztán vég, virágra hoztad azt a gyermeket, aztán, akiből a jó adózó lesz, remélhetőleg. A mi hazánk is pont így áll a problémához, és ezért van az, hogy az otthonszülés, vagy ezért is az otthonszülés, az jelenleg olyan administratív akadályok elé van állítva, hogy aki ebbe tényleg belevág, hát az ember legyen a talpán, mert, mert minden lehetséges módszerrel a kormány megpróbálja akadályozni, hogy te ezt az utat választ.
1: Tegnap derült ki, hogy a magyar szurkolók közül kijutott eb 1 és a kommentek és az online szavazások felmérések alapján nagyjából 5% jutott, és ők is jellemzően csak egy mérkőzésre. Lehetséges, hogy tényleg ekkora túljelentkezés volt, de az MLS az egyetlen olyan szövetség, amelyik nem merte leírni, hogy meccsenként tízezer egyet ad az UEFA, a másik 20 ország nemzeti szervezete ezt nyíltan kommunikálja. És felmerül a kérdés, hogy akkor most mi van, hol vannak a jegyek?
0: Mint akkor most jó, helyezzünk igen. engem képbe. Okay. Jó, mert akkor valószínűleg a, okay. a, a, azok a hallgatók, akik hasonlóan vannak mm-hmm. felkészülve, mint én, kísérteni fogják. Üm. Az baj, hogy tízezer jegy van?
1: Nem, az 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 lenne a normális, és minden másik országnak a labdarúgó szövetség, ez kommunikálta is, hogy nagyjából ugye ennyi egy van. És az egyetlen labdarúgó szövetség, ami nem kommunikálta transzparensen, hogy amúgy a magyar szurkolóknak mennyi jegyel rendelkezése, mérkőzéseinként, az egyetlen ország, az, 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 az mi vagyunk. És ugye nyilván mindenféle rossz indulat, vagy múltbeli euh, tapasztalat alapján, ugye szerint az emberekben ilyenkor azért felmerül a kérdés, hogy miért mi vagyunk az egyetlen ország, amelyik nem írta le pontosan, hogy amúgy a magyar szurkolók számára hány egy hozzáférhető, vagy, vagy ugye, so, ugye sorsolás történik, tehát ugye az történik ilyenkor, hogy van, így, tehát biztos, hogy volt jelentkezés, nyilvánvalóan, és ugye sorsolnak. De ugye nem tudjuk, hogy mennyi az, amennyit kisorsoltak. És mondom, minden más ország megadta pontosan, hogy mennyi, az annyi kivéve mi. És nyilván ilyenkor felmerülnek kérdések, hogy akkor lehet, hogy nálunk ez mégse tízezer volt, hanem akkor az MLS nem tudom, ö, többet tartott meg Aha. saját körben, ö, és nem minden a szurkolókra rendelkezésére, vagy a volt bocsájtva, és akkor hát, hogy a az csak ezer volt, és akkor hol az a másik 5000 meccsenként azzal mi fog történni. Tehát, hogy nyilván ez így tök rossz, mert lehet, hogy amúgy semmi izé nincs a háttérben, tehát, hogy erre is van esély, csak ugye nincs transzparens kommunikáció az ügyben, és nyilván van egy tök nagy csalódás, egy nagy koppanás, mert ugye azok az élmények, amik ugye itt voltak a magyar szurkolókban, hogy mekkora számban, és kik tudtak kijutni, ugye akár anno 2016-ban Franciaországba, vagy ugye akár 21-ben münchenbe, vagy a hazai meccsekre, ez most a töredéke. Annak, mondom, az, a jegyigénlőknek nagyjából az 5-7 százaléka az, aki jegyhez jutott, és azok is jellemzően csak egy meccsre Uh-huh. és most van egy hatalmas csalódás, és ugye nyilván. És nyilván lehet, hogy 20 új túljelentkezés volt, és akkor ugye a reális százalék, az de azért mégiscsak jól hogy hogyha amúgy tiszta kommunikáció lenne az ügyben, hogy amúgy hány jegy volt, am- amire lehetett uh, rámenni. De igényelt egyet, Tomás? Nem,
2: de már bánom, hát eladtam volna a gyerek? <hállt>
1: És akkor a Bahamákon nyaralok. Hát igen, az most nagyon durva, hogy most milyen ilyen másodlagos piaci ára lesz ezeknek a jegyeknek, ugye ilyen jellegű ö, túljelentkezés és csalódás mellett. Szóval, ö, szóval biztos, hogy lehet ö, majd ezen Üzerkedni. kaszálni vagy üzérkedni. Ugye.
2: Ö, ugye, ma... Azt írta az UEFA, hogy Törökországból, Magyarországról, Angliából, Albániából és Horvátországból volt a legnagyobb túljelentkezés. Mm. Ennek a mértékét nyilván nem tudjuk, de ezt igen. az UEFA-nak kellene kiadnia. Ők látják. Azt uh, igen, a is eljegyek számát viszont az, az, én, én az, 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 nem takszövetségnek. Én leg. ilyen összeesküvés elméletekben nem vagyok annyira jó. Én nem, nem látok a sztori mögé, hogy, hogy mit ügyeskedik ez ügyben az MRSZ.
1: Miért ezt az MRSZ-nek küldik ki? Nem, a, a többinél minden ország megírta, hogy amúgy volt egy ilyen transzmányos kommunikáció, hogy amúgy mennyi egy van, hogy mint, és utána már a sorsás az ugye UEFA, Világos. az van. adatok, hogy ugye mekkora túljelentkezés hogy ez azt az UEFA látja, mennyi van az UEFA online rendszer. De beljebb lennénk, ha,
2: ha kiderülne, hogy, hogy mekkora túljelentkezés hát
1: Én azért egyen jobban megnyugodnék, hogyha azt látnám, hogy figyú, itt tényleg nem volt semmi ízé uh, nem hanem egyszerűen húszszoros túljelentkezés volt, és tök reális az, hogy az emberek 50 a kapott jegyet. Én azért jobban megnyugodnék, mint hogyha amúgy
2: Hát figyelj, ha bármi sunyiskodás lenne, azért nekünk van történetünk az UFA-val, az MLS szerintem ezt a labdát már rég lecsapta volna. Hogy megint, ez az az MLS sunyiskodik, nem a... az
1: UFA. Magyarokat. Tehát, itt, ami ugye az a, a összes elmélet, az az, hogy nem ez a tízezer köríri jegy volt, uh-huh. hanem az MLS azt mondta, hogy akkor négyezer saját kézbe, saját körbe valami, Értem. és igazából csak hat ezer volt. Ami ugyanagyából ugye a fele. Uh, és akkor már ugye. Uh, az azért hogy az nem mindegy. És, és ez feltételezés, meg nyilván lehet, hogy rosszulatú feltételezés, de, de azért szerintem nem baj, hogyha ebben transparens kommunikáció van. Én, én nekem a. Én, én, én jobban vagyok, hogy ha látnám, hogy Figyú tényleg 20-ras túrjelzés volt, ez dobta a gép, ez van.
0: De ezt egyébként ki lehetne adni kommunikációban úgy is, hogy nem igaz, nem. Mint <laughs> egy most. Nem akarok <laughs> rossz fejlenni, ha már, ha már az adásban többször beszéltük nehéz. a valóság És
2: elmélethez hozzányúlni iszonyú nehéz, mert ha csak így kering a neten és ilyen, ilyen nem tudom, félrevezetett, ködös gondolatként jelenik meg ilyen ballipsi fejekben, <gül> mellettem a kollégáim van. <gül> most, most az ő fejükkel gondolkodom. Én csak Na most a, saját el, el, ő, a magyar, a, a magyar szurkolók nagy többsége jellemzően
1: eh, ballipsi, a,
2: a balliberális az, <gül> az a fekete
1: kúlósokról tudom. Az vagyok. a profil, ami én vagyok, igen. <gül> az
0: a, a vók,
2: gender propagandist igen, igen. De A többség <gül> szerintem az. Ilyen. Na mindegy, de ne menjünk bele, nincsen kutatásom. Még majd az Eszter elvégzi ezt helyettem. De hogy de hogyha erre ráerősít, és egyáltalán kimondom a kulcsszót, a nyilvánosság elé tárja ezeket az adatokat, vagy nem, egyet, bocsánat, egyáltalán a gyanút, az a ráerősítés valóság alapot. Most neki. már
1: ez mindegy, ugye ez minden más országból ez előzetesen volt, tehát ugye ez az ősz folyamán volt.
0: Uh-huh. De nem, csak hogy azon gondolkozom, hogy, tehát, hogy a, a probléma itt, akkor ha jól értem, hogy a kirakták volna, hogy nekünk van, teszem, az tízezer jegyünk, mert ennyit sorsoltak nekünk, akkor azt gondolom, hogy mindenki más számot kap, ugye?
1: Nem, úgy van akkor a rendszer. Akkor se de de ugye, Úgy van a rendszer, hogy ugye Ö, van egy stadion, uh-huh. tegyük hogy 30 ezeres, uh-huh. csak hogy könnyen számoljuk, akkor egy harmad, egy harmad, egy harmad a jegyeknek egy harmada jár az egyik csapatnak, egy harmada jár a más csapatnak, és ugye a és harmadik, harmadik... És a harmadik harmad... Nem
0: kétharmad? harmad? És
1: a harmadik harmad, az, ugye, ugye, vagy, az a, vagy a rendezőország, uh-huh. vagy ugye a, egyéb szurkolók, akik ugye ott vannak végig, tehát ugye nagyjából ugye ez. Uh-huh. És akkor így néz ki a dolog. Mindegy, most ki fog nyilván derülni, hogy mi van, ugye most tegnap, ez tegnapi sztori, nyilván ami most ugye történik, és amit ugye lehet látni, ugye, mint kommentekben, mint az ezzel az oldalon, meg most a né- néhány egyébként sajtótermék is írt erről, hogy tényleg ilyen 5% az, aki egyhez jutott, és nyilván ez azért nagy e, ilyen, ilyen, ilyen meglepetés, mert ahhoz szoktak a magyar szurkolók, hogy annó 16-ban Franciaországban tényleg ott volt, nem tudom, 30-40 ezer mm-hmm. magyar, kb. mindenkinek volt jegye, de ugye még olyan opció is volt, ami most e, idén nincsen ami egyébként nem a nek a hibáján, mert az UEFA így, így adta meg, hogy nincs olyan, nem volt olyan opció, hogy te így végig. Tehát annól gyakorlatilag volt bérlet, most leegyszerűsítem, uh-huh. ez a follow my team, de nevezük bérletnek, és akkor beírtad, hogy te ez, és ha kisorsoltak, akkor azt jelentett, hogy egy arra sorsoltak ki, hogy akkor mind a három meccsre, uh-huh. sőt, egészen addig a magyar csapat eljött, ugye végül négy meccs volt, van lehetőséged egyet venni. Most nem volt ilyen, most igazából minden meccsre egyesével lehetett. Uh-huh. Uh, beadni jelentkezést, és ugye egyesével sorsolta. Tehát az, hogy te az egyik meccse kaptál jegyet, az nem említette azt, hogy akkor utána a három nappal révő következőre is kapsz jegyet.
0: Uh-huh. Akkor felteszem a következő kérdést. Itt valójában a Magyar Szövetség... A <laughs> Egyébként speciál, azt tudnám, de nem itt fogunk okay. belemenni, hogy ne derüljön Nyilván ki, hogyha mégse. <laughs> Köszönöm. Nem, az a kérdésem, hogy valójában, hogyha a Magyar Szövetség kommunikálta volna a jegyek számát, nem történik semmi. Persze. Hiszen teljesen mindegy, hogy hányan jutnak hozzá, Persze. nem tudjuk azt, hogy hányan jelentkezték Persze. túl, vagy nem. Tehát, hogy valójában nem lehet az, hogy itt Ez egy balipsi
2: vekengés? A... Igen, egy
0: szándékos balipsi vekengés, de nem balipsinek akarom nevezni, hanem hogy, hogy itt arról van szó, hogy Sokan kimaradtak valamiből, amit szerettek volna, és akkor gyorsan gyártanak hozzá elméletet.
1: Ez, és, és az ez a baj, ez hogy ez az ható, az igen.
0: szerintem itt csak ilyen emberi hülyeség van a háttérben, nem?
1: Ne, ne, nem tudom, ugye az a baj, hogy ez az elmélet, ez már ugye előtte meg volt, tehát már, már az, hogy végig ebben nem volt transzparens kommunikáció, Aha. és hogy ebben egyedül a. a... Mi, mi voltunk, akik nem azt csináltuk, mint az összes többi másik ország, az már előre, én már novemberben, decemberben olvastam, hogy mi, mi, miért nincs erről ö, ö, nyílt ö, kommunikáció, mi, miért fura ez ügyben, hát, érted, nem már így rossz. Főlegesek vagyunk. Így van, Mind ebben mindig. is, így van. Úgyhogy ez van. Mi baráti körben ö, ilyen, ilyen 18-20 ember, Ö, ugye jelentkeztünk, ugye nagyjából mindenki legalább ugye a három meccsre, voltak aki többre, mint, mint én is, meg, meg úgy voltam hogy akkor a köztes napokban is, ami közel van, akkor azért hátha, és ö, És a húszunk közül egyet sorsoltak ki. És ugye az nem húsz jelentkezés, nem ugye ez az 23 három, vagy 26, hat. Tehát nagyjából ugye 150 ö, esélyből egy. Tehát 150 sorsi egyből egy volt nyerő. Ugye baráti körben, ami
0: Hát. Az nem egy jó arányban. <gül> nem, volt <így> <gül> Egy sokkal nagyobb rossz arányban vettetek részt, valószínűleg, így őszintén.
2: Jó.
1: <gül>
0: És akkor így a végére egy kis feminizmussal átítatott szidás, vagy nem tudom, hogy mit fogunk kihozni így a, a végére ebből a történetből. Ugye a tavalyi évnek volt a sikerfilmje, a Barbie, ez egy rózsaszín mázal leöntött film, ami viszont sokak szerint így a feminizmusnak egy ilyen zászlós hajója, vagy egy, egy kiváló filmje lehet, míg megint mások egyébként azzal érveltek pont a, a feminizmusa ellen, hogy úgy szólt gyakorlatilag a férfi mellékszereplőről, hogy szándékosan nem szólt róla, és emiatt szólt róla a film, tehát hogy itt már megjelentek tavaly is ezek a kritikák. Volt már több, nem tudom, tehát e körül volt egy iszonyatosan nagy hype, hmm. nyilván lett mellette egy öltözködési stílus, de egyébként nagyon sok nőt arra is sarkalt, hogy akár megszabaduljon azoktól a párjaiktól, akikkel már nem olyan kapcsolatban éltek, amiben ez is volt egy ilyen. A,
1: okay. a, az egyik. Hú, ez, az egyik nagyon jó barátomnak a, a anyukája. Mivel uh-huh. idősett az anyukája is gondolom, hogy 60 körül van, és hogy neki volt egy csávója, aki szintén hatvan körül van, elmentek közösen megnézni a Barbit, és a csávó utána szakított ezzel a barátom a mert mert őt a Ken történet szállhatotta meg, vagy hát érintette meg, és ő úgy érezte, hogy ő el van nyomva ebben a kapcsolatban, és ettől a filmtől inspirálódva ö, felbátorodott és szakított ö, a barátom a és mondta is, hogy a Barbie film miatt, és a Ken miatt, úgyhogy ilyen, ilyen Mostan. ilyen, ilyen, ilyen folyamányai voltak ennek vetett. a filmnek. Igen, azóta kibékültek. Mm. Uh, ahogy a barátom fogalmazott, utána csából, még azért visszakönyörögte magát, amikor így kihozandott így a rózsaszín hatásból. De
0: azért kapott mm. egy ilyen kinep pulóvert. Én, uh, én ezt a Le kellett volna, lehet, hogy
1: volna, igen. Úgyhogy, úgy, ilyen, ilyen, ilyen következmény voltak ennek a filmnek. De nők e... és férfiak tekintetében is. Hát a férfiak is ön tudatra ébredtek, látod?
0: Hát, meg, meg, meg nők is. De, hogy mi történt azóta? Ugye volt a Critics' Choice Award, azt uh-huh. hiszem múlt héten vagy múlt hét előtt nevethettünk azon, ha ilyen mémeket láttunk, hogy Ryan Gosling mennyire meglepődik és értetlen kedve pislók körbe-körbe, hogy miért nyerte meg a legjobb számot az I Ken című dalával, de azóta kijöttek az Oscar-jelölések uh-huh. is, és e körül van most óriási vita, hiszen, mint mellékszereplő, szereplő, legjobb mellékszereplő, Ryan Gosling megkapta a jelölést, egyébként a filmet sok tekintetben uh-huh. jelölték, azt hiszem, jelmezd meg.
1: A legjobb filmbe is, csak hogy ott ugye nem ott van, hanem ugye ott, ott, azt hiszem, tíz, és a legjobb uh-huh. tízbe befért. Uh-huh.
0: Szóval, hogy egyébként nagyon sok tekintetben jelölték, viszont itt, a, ami, amit többen sérelmeznek, hogy miközben ez hivatalosan egy feminista film, se a női főszereplőjét, Margot robit nem uh-huh. jelölték, sem pedig Greta Görviget, akinek a ugye, az a rendező, akinek az egész filmet köszönhetjük. És de...
1: részben forgatókönyvíró. Igen. Igen. Forgatókönyvérem úgy jelölték.
2: De most attól, egy hogy egy film feminista, tehát én mondjuk készítek nem készítek egy egy, szerintemse, De hogy én. Te készítesz egy feminista filmet? Legyen, hát tényleg nem fogsz. Legyen, legyen rövid film. Akkor az automatikusan belépő mondjuk az oszkár jelöltek közé? Mert hogy ez feminista?
0: Nem, egyébként ezt én sem gondolom így, hogy... De akkor már nem
2: is kell mondjuk színészkedni ott. Nem kell jó filmet csinálni, ez feminista. Ez a nem, probléma, tudom, amely én egyébként... Szerintem, két... nem nincs összeférletem, én, én az És ez, ez én, probléma. Ugye, ja. ugye, így gondolkodik. Gondolkodik így az akadémia, mint ahogy ugye volt egy visszabillentés a fekete színészek és alkotók esetében, úgy a nők esetében is történt egy ilyen. A Blikken olvastam a következő cikket, hogy feltűnően kevés ugyan a női rendezőjelölt, az első aranyszabrot 1929-ben osztották ki, azóta több mint 400 film rendezőjét jelölték, közülük pedig mindössze 9 női jelölt, és csupán 3 női győztes került ki a rendezők közül. Csak ugye egyes években annak az egy Általában egy női rendezőnek négy-öt másik férfit kell legyőznie. Tehát, hogy a de ha, nem az a baj, hogy kevés a, a
1: mecccset. De nem, nem az a baj, hogy kevés a jelölt, hanem hogy kevés a női rendező. Tehát nyilván onnan már matek, hogy nyilván, Igen. érted, hogyha
2: százrendezőből. rendezőből, rendezőből, még kevesebb a jó rendezőből női
1: rendező. négy nő, akkor nyilván ugye az esélye meg a, a valószínűsége is kevesebb annak, hogy abból oszkár jelölt lesz. Tehát a szitu, vagy amiről beszélni kell az, hogy miért van kevés női rendező.
0: Alapvetően szerintem is, meg én ezért mondtam, hogy hogy itt még az Oszkáról is beszélhetünk, mert ott én is azt érzem, hogy ilyen nagyon Rossz irányba tolódik? Vagy nem tudom, hogy ezt hogy hogy tudnám kifejezni. Nyilván én valahol gondolom azt, hogy amikor a világban vannak változások, akkor az ingák általában kilengenek, tehát amikor megjelennek különböző ilyen elméletek, meg meg megpróbálunk jobban odafigyelni másokra, mondjuk egy MeToo mozgalom, stb., az kileng először, és aztán utána egyébként meg fogja találni a helyét. Én egy kicsit az oszkárral is azt érzem, hogy itt ugye volt egy egy, iszonyatosan elismert akadémia, tehát azért nagyon sokáig azt hiszem nagyon sokan adtak arra, hogy ők kit hoznak ki győztesként, vagy akár kit jelölnek, és ez valamilyen szinten mérvadó is volt abban a tekintetben, hogy milyen filmeket választunk. Az utóbbi évek botrányaiban, amit Tamást már így felvetettél, amikor először ugye az volt a probléma, hogy, hogy nem, nem jelöltek gyakorlatilag semmilyen, de nem csak a, a feketéket, hanem talán latinókat, sem, tehát, hogy így uh-huh. bőrű színészek nem kaptak uh-huh. jelöléseket, és a következő évben olyan szinten kilengedt az inga, hogy akkor pedig már Jó, az volt Oszkárra mindig
1: volt ez, hogy ilyen ilyen valamilyen szintű, vagy politikai, vagy ideológiai, vagy vagy valamilyen ilyen elcsúszás, vagy úgy értem, ugye elcsúszás, hogy, 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 hogy befolyás az volt, tehát, mert régi poén érted, hogy csinálj egy és akkor Oskár-díjat kapsz, tehát hogy ez, ilyen, ez, ez is ilyen, még a Ricky, Ricky jarvis volt ugye a poénja, a két lettel ez, és talán meg is kapta ugye a felolvasóért pár évvel később, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez mindig benne volt ez a fajta dolog. Mert, mert túl nagy a marketing értéke, tehát hatalmas lóvé van a mögött,
2: hogy azt az Oscar plecsint egyébként rá tolják, vagy ráteszik a te filmedre. Ez ez a szomorú, mert, mert ha vannak olyan alkotók, akik mondjuk feketék, latínok vagy éppen nők, azoknak sokkal könnyebb adott esetben rasszizmust vagy szexizmust kiáltani, mint hogy egy olyan alkotást tegyenek le az asztalra, amivel nyerhetnek.
0: De... Na, itt egyébként nem a nők kértek ki maguknak. Ja. Azért ezt tegyük hozzá, mert itt ne csináljunk úgy, mint hogyha a Greta Gerwig és a Margó Robbie megszólés, az és azt mondták igen, igen, volna, igen. hogy na ne haragudjatok, de mi csináltunk egy feminista filmet, úgyhogy na a Ryan Goslingot jelöljétek, hanem. hanem egyébként pont a Ryan Gosling bele, és őt szexizmust, ő sem de mondta,
2: nem. hogy a, a női nemük miatt nem lettek jelölve, csak azt mondja, hogy ez egy tök jó alkotás és kárhogy. ez igen. És ez felháborító szerint. Világos, alapon világos, a és
0: akkor innentől kezdve meg menjünk át arra, hogy bulvár. De ilyenkor, ilyen,
2: ilyenkor megjönnek a szexizmust kiáltó feministák.
0: Nem, de nem a szexizmus kiáltó feministák, hanem így tegyük hozzá, hogy innentől kezdve jön először a bulvár, meg a média, ami ezt már úgy fordítja le, és akkor... Ő,
1: nyilván ez egy magas labda azért, és érted, de gyakorlatilag tök jó poén, amit olvastam valahol, hogy az, hogy a hogy Ryan Gosling lett jelölve egyedül, ugye a, 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 jó nem egyedül, de hogy a főalkotók közül, az igazából maga a barbie a forgatókönyve, tehát hogy, 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 hogy tényleg ez egy, egy vicces szituáció, egy paradox szituáció, hogy egy ilyen film, ami erről szól, ami ezt a témát körül aminek ez a mondani valója, pont a Ken, az aki, az, aki ugye végül jelölve van, és nem a női rendező, és nem a női főszereplő. Nem tudom, nem láttam még a idei filmeket, szóval most én ezt nem tudom objektíven megmondani, hogy amúgy ebbe a mezőnybe uh, hol van a Barbie helye, meg, 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 meg a rendező nőnek a kimaradása az tényleg fájó-e vagy sem, szóval nem tudom, mert egy filmet láttam a, 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 az ötből, ami, ami, ami legjobb rendezésbe uh, jelölve van. Te az ötöt? rendezőit. A zuhanás anatómiája szerintem, a szkorzéze, a Poor Things. Most mindannyian a szegény párák. És a fejbe próbálom mondani, a szegény párák a harmadik. A. Fú.
2: Jó, szerintem ugorjunk nem elő, tudom, elő, a más most, most, most kik a jelöletek, mert tényleg ez, ez szubjektív, tehát ezt nem tudjuk megfejteni. De például én szexista vagyok-e, ha azt mondom, hogy
0: de adott évben... Mind, mindenképp, de mindenképp miért megszólasz. Inkább nem is fejezve mondatot, Az arcomra jól. van
2: írva. Szóval, ha én azt mondom, hogy bizonyos évben például ö, jogtalanul kapta meg ö, női győztes a legjobb rendezést alig kapott. 2009. A Bombák földjén bombák földjén, akkor a, a Nomádok földje 2020-21, a Kutyakarmai közt, Jane Campion, Chloe Chao, Catherine Bigelow, a, a három, három rendező, hogy közülük kettő az, az jogtalan volt, mert én, én találtam ott jobb filmet, de egyébként meg van olyan év, amikor meg azt mondom, hogy mondjuk 2003, amikor Sofia coppola az elveszett jelentésért Aha. kellett volna megkapnia. Tehát, hogy de már nem, nem, nem tudunk értelmesen beszélni erről, és ez nem a mi hibánk. Nem, nem a mi hibánk, mert valaki ránk fogja húzni, hogy szexista, vagy rasszista, vagy ilyenista, olyanista. Vagy
0: feminista, egyébként az is szitok szó.
2: Igen, és... Bármilyen és, 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 és nem is biztos, hogy mi már tudunk úgy alkotást nézni, hogy, hogy ezeket a tényezőket kizárjuk. Tehát lehet, hogy már tényleg át vagyunk kitatva ilyen ideológiáktól, vagy ideológiák által. Nincs, nincs erre értelmes válaszom nekem, az a, az a, az a bajom. Én, én, én feltételezem egyébként, hogy engem abszolút ö, nem zavar, ha egy nő rendez egy adott filmet, de azért mégiscsak érzem, hogy hoppá, lehet, hogy ez, ez túl érzelmes, túl szentimentális lesz majd, bár én mondjuk pont bírom az ilyen filmeket, hát mondom nekem, Sofia Coppola az egyik kedvenc rendezőm, és az, az elveszett jelentés ez egy csodálatos alkotás, és 2003-ban én fel voltam okay. háborodva, emlékszem, hogy akkor nem nyert, Nem Peter Jackson, a gyűrű kurá, ami egy vicc. Ö, Tehát azért gondolom, hogy bennem nem dolgoznak ilyen érzelmek, a feketékkel kapcsolatban meg még úgy nem, csak csak ha ha folyamatosan bombáznak minket ilyen hírekkel, és mondjuk ilyen módon kiferdítik, vagy elferdítik Ryan Gosling üzenetét, Akkor akkor lehet, hogy egy ellenfeszülés is megjelenik bennünk, és már csak azért
0: akarunk. Nem csak ő nyilatkozott, hanem utána őt sorra követték a nyilatkozatok, és így lett egybe mosva végül az, hogy a Ryan Gosling teljesen Tudom, semmilyen, vagy tudom, hogy ilyen semmivel átítatott idézete végül egyébként eljutott oda, hogy egész Hollywood ki van akadva azon, hogy itt a feminista filmet nem díjazzák. tehát
1: de... szerint én tökre sajnálom amúgy, hogy a, hogy, a, hogy a legjobb rendezői kategóriában nincs ott a Barry mert szerintem, hogy tök jó film volt, hiszen tök jól volt megrendezve. Hm. Csomó nagyon jó vizuális ötlet volt benne, ugye nagyon jó volt, szerintem a koncepció végigvíve, tök, 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 tök ügyesem volt keverve, ugye a a, a komoly, meg a humorsz, szóval, meg egy nagyon jó arányba volt eltalálva azt, hogy ez csak egy, egy, egy mainstream film, de csak azért legyen benne mondani. Tehát ez egy jó alkotás volt, mind, 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 mind narratív, mind vizuális, mind színészi, de mind atmoszféra szempontjából, úgyhogy szerintem tényleg ez egyik ilyen kiemelkedő ö, filmje az évnek. Csak
2: az, hogy ezen vekeng, ezen, ezen problémázik a Ryan Gosling, az tovább emeli az Oscarnak a fényét. Könyörgöm egy, egy arany oroszlánhoz, egy arany medvéhez, Marony képest hol a túróban, hol a búbánatban van egy ilyen túl mainstream díj, ahol, Már, ahol mondok, rosszabb, rosszabb alakítások, színészek kaptak az elmúlt évtizedben aranyszogról. Más kategóriára. Margot Robi egyébként szerintem egy nem túl jó színésznő, baromi attraktív, szépen eljátszik mindent, de én úgy vagyok velem Leonardo DiCaprio-val, hogy érzem a folyamatos izzadság szagot a, a, a játékában. Tehát nincs meg az a, az a természetes hmm. könnyedség, hogy ő nagyon akar bizonyítani, lehet, hogy pont egy ilyen kom- annak, hogy egy csodaszép nő. De, mindegy. mindegy tehát, de, de pont az a lényeg, szükség. hogy az
1: Oscar egy mainstream, míg az összes többi, ugye jellemzően európai, az meg, az meg sokkal kevésbé mainstream.
2: Igen, és ezzel megy szembe az Oscar is, amikor egyébként próbáltak távol-keleti filmnek, művésziesebb filmnek adni díjakat, és a végén pont azoknak adtak ő, ilyen típusú aranyszobrot, mondjuk egy hollywoodi alkotással szemben, amik baromira nem sikerültek jól. Vannak kivételek, de nagyon-nagyon gyakran ez a ez, ez, a, ez a késztetés, hogy, hogy, hogy felemelkedjenek az európai filmdíjakhoz, ez visszaüt. Tehát, ez a bajom ezzel, hogy minden szubjektíven, mert minden, nyilván minden szavunk, minden véleményünk az, de hogy, de hogy ilyen, ilyen, ilyen viharvert állapotban van ez az oszkár intézménye, hogy, hogy most innen löki meg egy szél, akkor most arra dől, akkor onnan, most innen jön egy hullám, akkor picit felborul kiszámíthatatlan, számíthatatlan, hogy milyen irányba fog menni, mert, mert folyamatosan a közvélemény alakítja, hogy éppen kit kellene díjazni.
0: Most viszont elköszönünk csoda szép, de. de muszáj lesz! Na jó. Úgyhogy csoda szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Jövő héten jelentkezik a bohóc.